0: En direct, Taille ou du Nord-Vente. Envoling Et Éter 14 Radio.
1: Pour vous accompagner ce soir, NKL. Je suis Zinzin Delmatin. Castel Destio.
2: Oh, apparition expliquée. Oh. Mitsuko Swan. Mitsuko Swan
1: You fuck my wife. You fuck my wife! Ether
0: 14 Radio, a l'antenne maintenant! I think it's time we
1: blow this scene. Get everybody in the step together. Okay, 3, 2, 1, let's jam!
0: Et bonsoir Eorzea, ou Otarde ou Norrand, peu êtes où vous êtes, habitant d'Eideline, euh, vous êtes bien à l'écoute de Ether14 Radio, la radio qui accule vos lignes perles. C'est l'épisode 0, ça signifie que c'est un commencement pour vous, comme pour nous, et quand je dis pour euh, nous, c'est parce que nous sommes plusieurs. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir camarades, comment allez-vous
3: Bonsoir. Bonsoir La vue
4: ah.
3: Est-ce qu'on peut revenir sur cette intro qui était juste incroyable
4: <rire> Ah je confirme. Il, ça il, vous a, il a plu le budget. Ah, ça, ouais, ouais, ouais. Ah, ah,
3: incroyable, fabuleux. J'ai envie qu'on m'appelle tout le temps comme ça maintenant.
0: Et R14 <rire> <terrible. rire> Radio, c'est un podcast autour de Final Fantasy XIV, édité par Square Enix pour ceux qui ne le sauraient pas et qui débarquent ici ce soir. Ce podcast se veut libre antenne, ça veut dire que vous avez l'opportunité de nous joindre via Discord, point d'exclamation Discord, dans le chat, et d'exprimer votre opinion. Mais euh, avant de faire un petit peu euh, le point sur ce Discord, justement, euh, place aux présentations des voix qui euh, vous accompagneront ce soir. Qui veut commencer, du coup
4: Eh bien, enfin, ah je m'appelle Castel Dessil euh, dans le jeu. J'accompagnerai donc notre ami NKL ainsi que Debbie et Mimi euh, dans cette émission qu'on qu essaie de monter, dont on a l'idée depuis un petit moment. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir.
2: Et Bonsoir moi... à tous. Oui, bon, vas-y, Non, non, excuse-moi.
3: Quelle voix. qui est cet homme?
2: <rire> moi, c'est, c'est Netsumi sur, sur le jeu. Ça fait quelques années que, que je rode FF14. Euh, et je suis ravi de, de m'essayer à ce format que je n'ai jamais fait auparavant. Et ravi d'avoir mes, euh, mes, mes, mes co-hosts.
3: Et bonsoir, moi c'est euh, Mitsuko Swan, dans, dans la vie euh, je suis payée pour dessiner des gens tout nus, et euh, j'aime beaucoup mon métier, et, euh, et sinon bah, j'aime bien jouer à Final Fantasy XIV, même si je m'y connais moins bien que mes, mes très chers camarades, et, euh, et, et puis j'espère que vous passerez une bonne soirée, et je suis un peu timide quand je me présente. <rire>
0: <rire> Ce n'est pas ça là. <rire> <rire> Et moi c'est donc NKL, je euh, suis également NKL dans euh, le jeu. Le jeu d'ailleurs dans lequel vous pouvez nous retrouver, l'ICAM est en cours. Nous avons euh, intégré euh, la Castedralb, euh, gentiment euh, euh, proposée on va dire, euh, fourni par Castel ici présent. Vous pouvez nous retrouver sur le serveur Cerberus euh, à Lavandière, c'est la zone de logement de Gridania. Vous allez au secteur 19, parcelle 36. Vous entrez et euh, vous vous baladez un petit peu et tout ce que vous ferez euh, sera peut-être chopé par cet iCam et vous pourrez ainsi interagir avec nous. Voilà, euh, pour présenter un petit peu effectivement le projet. Euh ça fait plusieurs fois que plusieurs euh, moments maintenant en plus qu que, que l'on joue ensemble effectivement avec euh, Castel, Mimi et euh, Davey. Et il est vrai qu'au fur et à mesure des patchs, euh, on discute pas mal et comme on a plusieurs discords en commun, on discute pas mal souvent à répétition des mêmes sujets. Et comme moi, je suis particulièrement feignant, je me suis dit mais pourquoi pas monter un podcast Comme ça, on le dit une chose une fois, on le dit à tout le monde et après, on a juste à envoyer un lien vers la vidéo, comme ça les gens auront notre avis. Tout simplement, c'est comme ça que ça marche dans le ghetto.
2: <rire> dans le ghetto. Ok, dans le... ok. Il nous euh, a prévu un bon programme ce soir.
0: Un petit programme, ouais. On va revenir justement sur les deux ans et demi qui viennent de s'écouler, puisque l'extension a maintenant euh, cet âge-là. Dernière extension, Shadowbringer. Avant de faire euh, la petite présentation du euh, programme, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le Discord. Comme je vous l'avais dit, point d'exclamation, Discord vous permettra d'avoir un lien d'invitation permanente vers le Discord, où vous pourrez... Donc, rencontrez Kotias Kamora euh, au niveau de Ether 14 Phone. Si jamais vous voulez nous appeler, vous lui laissez un petit message, euh, le nom de votre personnage, le serveur sur lequel vous officiez et euh, le sujet sur lequel vous voulez interagir. Et euh, on se fera ensuite un plaisir de euh, vous intégrer à l'antenne. Euh, ce, ça, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez... Euh, vous euh, vous impliquez un tout petit peu plus sur le Discord, c'est également possible. Il y a toute une section règles où vous pouvez du coup, et euh, eh bien euh, accepter ces fameuses règles qui vous permettront ensuite d'intégrer de plus de, de sections au sein de ce Discord et, euh, et vous aurez ensuite l'occasion de euh, d'interagir avec tout à chacun. Voilà pour les règles du Discord. Euh, comment Comment dire euh, Donc Revenons euh, tout simplement sur le plan de la soirée. Comme je vous l'ai dit, c'est une émission de rodage. On va vous proposer de revenir sur Shadowbringer et ses patchs, que ce soit en termes euh, d'histoire. Alors attention, ça va spoiler si vous n'en êtes pas là dans le jeu. Euh, je suis navré pour vous. Il faudrait peut-être que vous euh, mettiez sur euh, mute le temps que euh, le que podcast se termine. Parce qu'on va quand même discuter un petit peu de ce qui se passe euh, à ce niveau-là de l'histoire, euh, puisque l'extension N Walker sort maintenant dans 50 jours. Tout dépend comment vous comptez. En tout cas, 47 jours pour le euh, l'accès anticipé et un peu plus de 50 jours pour euh, l'accès normal, tout simplement. Voilà, Tout pile 50 jours si on compte euh, comme moi j'ai compté. Parce que c'est bizarre, je vois plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs façons de compter. Donc, on va en parler et euh, bien évidemment, on parlera des différentes annonces sur cette extension à venir et des différentes news qu'il y a eu jusque-là. Euh, donc, par quoi commence-t-on Bah, tiens, ah. juste que, bah, par, comme c'est parfait, Mimi. Euh, ah. Tu, tu as dit qu'effectivement, tu t'y connaissais un petit peu moins bien. C'est euh, pour moi une raison plus que suffisante de faire partie de cette aventure, puisque FF14 n'est pas qu'un jeu de passionnés qui bâchent le jeu 40 heures par jour, parce que c'est parfois possible, surtout quand on est coréen. Mais euh, c'est euh, également un jeu euh, qui s'apprécie de manière euh, casu, comme on dit, qui n'est pas un gros mot à mon sens. Et euh, je trouve que tu représentes euh, bien cette manière d'apprécier euh, le jeu, et donc, du coup, en tant que casu qui, quand même, arrive à titiller Tancred sur E11S, qu'est-ce que tu euh, as pensé, justement, de ces deux ans et demi de jeu et d'histoire Comment tu as, tu as reçu euh, cette extension
3: euh, bah Moi, c'est particulier parce que euh, FF14, ça fait un an et demi que j'y joue maintenant. Mmh. Donc, euh, le côté euh, au niveau des patchs, au final, il y en a très peu euh, depuis que je joue, que j'ai vraiment découvert, ou alors le temps que je fasse toute l'histoire qu'il y avait à rattraper, au final, ça s'enchaînait assez naturellement. Euh, mais euh, non, non, enfin, là-dessus, euh, c'est toujours, euh, comment dire, c'est très généreux. Et en plus, FF14, c'est mon premier euh, MMO comme ça. C'est vraiment mon tout, tout premier. Donc euh, est... tout est de la découverte pour moi, <rire> que ce soit euh, les différents contenus, euh, les systèmes, euh, puis même la notion de patch, euh, je pensais pas que ça allait être aussi, euh, ouais, aussi complet, euh, puis aussi, euh, aussi fou quoi, au niveau du scénario, enfin c'est vraiment des bonnes surprises et, euh, et pour le coup, de jouer, euh, comme tu dis, en mode casus, c'est très euh, très agréable et euh, ça permet de, de varier entre euh, ben j'ai envie de, de jouer un petit peu ou j'ai envie de poncer, de farmer comme pas possible, de monter des classes, de faire du sadique, etc. Enfin, c'est très euh, très agréable.
0: Mais du coup, ça m'amène à une question, un sujet en plus dont on n'a jamais vraiment discuté. Tu dis que ça fait un an et demi que tu as commencé le jeu, donc l'extension était sortie depuis à peu près six mois. Tu as donc fait tout le jeu, un jeu qui a maintenant huit ans, dix si on compte la 1.0. Tu as fait tout le jeu en un temps très très court. Est-ce que tu as senti justement ce système cycle de vie de patch dans la narration ou pas du tout
3: euh, honnêtement je pense que c'était moins marquant que comme là va y avoir le prochain patch je pense que je vais le vivre très différemment euh, surtout qu'il a l'air énorme le prochain euh, et du coup il y a cette notion déjà d'impatience, d'attente, euh, de curiosité, de question, de... c'est différent. Là l'histoire c'était vraiment plus euh, envie de savoir la suite, mais il n'y avait pas ce côté euh, suspense, attente, euh, avec les trailers, les... il n'y avait pas tout ça, donc euh, je pense que je l'ai beaucoup moins ressenti que, euh, que des joueurs qui ont pu attendre à chaque fois... Euh... Et cetera. Moi, c'était euh, juste plaisant. Euh, en soi, c'est comme quand tu manges une série d'un coup, euh, que tu te fais les cinq saisons. Euh, c'est génial, tu es contente et tu as, as vraiment euh, pu euh, tout faire euh, d'un coup. Mais c'est différent pour les personnes qui ont dû attendre à chaque fois chaque saison où ils ont attendu, euh, etc.
0: Avant de passer la, la, la parole à nos, nos camarades, je tiens à préciser toutefois, euh, puisque Mimi ne fait pas que dessiner des gens tout nus, elle dessine aussi de très très beaux euh, zimotes et de très très beaux avatars. C'est d'ailleurs ce qui agrémente euh, ce euh, channel Twitch. Les euh, zimotes que vous pouvez y avoir euh, exclusivement sont issus euh, des euh, talents de euh, Mitsuko Swan. Allez voir sur le Discord, Useful Links, c'est une, une des sections qui est euh, librement accessible, vous aurez tous les liens vers euh, son travail. Et, euh, et puis voilà, tout simplement, un petit peu de promo ne fait jamais de mal. Mais c'est très gentil, Anka. Debbie.
2: Oui, je suis ici, je t'écoute.
0: Bah justement, toi qui as vu euh, comment euh, Mitsuko Swan a... Euh, apprécier le, le jeu Comment toi, tu l'as vécu, justement, cette extension Comment tu as vécu le jeu Comment tu en es arrivé jusqu'à ton niveau 80 Raconte-nous un petit peu tout et raconte-nous ce que tu penses, justement, de ce qui vient de se passer au cours des deux dernières années.
2: Ouh, ça, va être, ça va être long, 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 long. Comme à mon habitude, j'ai euh, foncé corps et âme directement dans, dans l'extension, puisque je, je joue depuis un petit peu plus longtemps. Et euh, j'avais pour objectif de vraiment faire du, du jeu à, à haut niveau, pas le niveau le plus élevé, mais à haut niveau. À ce niveau-là, le, le contrat est rempli. Euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur le jeu, et euh, malheureusement, bah, le, le Covid est passé par là et a un petit peu euh, entaché euh, mon expérience. Mais, euh, mais malgré ça, euh, on a toujours le droit à des, des thèmes musicaux absolument dantesques, avec euh, des combats, euh, des combats qui sont euh, qui sont réellement agréables et différents de ce qu'on de ce qu'on a pu avoir avant, avec le, le scénario qui est, euh, qui est toujours au top, avec les moments les plus sérieux, les moments les plus euh, un peu plus comique, histoire de relâcher un petit peu la pression. C'est euh, c'est une très bonne euh, une très bonne expérience et c'est c'est un patch que j'ai vraiment euh, que j'ai que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, mais malheureusement, euh, encore une fois, c'est euh, avec le Covid, on comprend naturellement hein, de, euh, toute l'organisation qu'il a fallu de la part de Square Enix concernant les employés, le télétravail, l'organisation. C'est euh, c'est resté un peu plus pauvre en contenu de mon point de vue par rapport à ce qu'on a pu avoir sur des sur des extensions précédentes et j'ai senti le la volonté en fait de tout simplement euh, mettre le paquet sur euh, sur euh, Endwalker plutôt que d'essayer d'amener un peu plus sur sur Shadowbringers c'est c'est un petit peu mon ressenti à ce niveau là et euh, et, et je rejoins ce qui a été dit avant, comme quoi le, le jeu est toujours aussi agréable euh, que ce soit pour un contenu plus, euh, plus détente, que, euh, tout comme un contenu plus, plus exigeant, et j'encourage vivement ceux qui ne, jouent, qui, ne, qui ne jouent pas à venir essayer le jeu, car le jeu est tout à fait gratuit à essayer, ça c'est quelque chose, la promotion euh, du jeu se fait énormément autour de ça, euh Faites-vous faites un compte gratuit, vous n'avez rien à débourser, pour facile, 40 heures de jeu, vous pouvez vous faire une idée sur les différentes classes à monter, euh, les métiers, l'exploration, euh, les donjons, euh, et, euh, et vous allez comprendre pourquoi j'ai passé 6500 heures de ma vie sur ce jeu. Donc, euh, L'annonce de N.Walker m'a bien, bien donné envie de, de continuer l'aventure. J'ai bien prévu de prendre des congés, histoire de, de commencer de façon euh, bien, bien comme il faut. Et, euh, et ce sera également de, en live de mon côté.
0: Castel. Voilà à peu
2: près ce que, ce que, ce que j'ai à dire.
0: Castel, toi, tu n'es pas étranger au, au, au concept de euh, raconter une histoire en mode JRPG <rire>
4: <rire> Qu'est-ce que tu as pensé ouais, de a cette même, extension Il y a même des idées qui se retrouvaient dans, dans mes projets euh, <rire> Bref, euh, c'est la petite private joke Alors moi en préambule, je suis On va dire Final Fantasy, c'est ma, ma licence euh, cœur. C'est vraiment avec ça que j'ai grandi sur la fin de mon enfance euh, Mon adolescence Et euh, de surcroît Final Fantasy 14 C'est mon premier vrai m MMO Dans lequel je m'investis J'y joue depuis euh, fin 2013 Donc pas totalement à la sortie du de la 2.0, mais euh, je m'en souviens, je m'y suis, suis mis deux semaines avant la, la 2.1. Bref, tout ça pour dire que moi, l'expérience que j'ai eue dessus, c'est que, que j'ai appris beaucoup de choses sur les MMO <rire> J'ai appris beaucoup de choses sur le système, comment ça fonctionne et tout ça, et Final Fantasy XIV fonctionne vraiment très 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 bien. C'est vraiment un, un MMO euh, carré dans le sens, vraiment, c'est par définition un MMO, quoi. C'est un porte-étendard du genre et il a très bien su euh, se, se mettre ses propres codes à, par rapport à son concurrent direct qui est World of Warcraft. Et ça, c'est très appréciable, notamment le système de classe. Alors, en ce qui concerne euh, Shadowbringer... Euh, je suis resté un peu sur ma fin, c'est-à-dire que euh, j'en je revenais sur ce système de classe il s'améliore à chaque fois dans chaque extension en tout cas depuis euh, Evans Ward, et il s'est vraiment euh, perfectionné sur Shadowbringer euh, je trouve en tout cas et c'est pour ça qu'ils l'ont dit clairement ils en sont aussi très satisfaits eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils vont prolonger euh, sur cette lignée pour le système de euh, Endwalker et du coup je suis extrêmement saucé pour le lore, j'adore énormément ce jeu, j'aime beaucoup la leur, euh, leur mise en scène, la, la façon dont ils vont faire leur setup payoff dans l'histoire euh, et dans le scénario. J'avais une petite retenue cependant pour Shadowbringer, parce que euh, ce qui m'intéresse le plus dans le lore... C'est euh, la guerre contre l'Empire. Et euh, je, je, vous vous souvenez très bien, à la fin de Stormblood, il y a quand même un, un assez gros build-up avec l'Empire, notamment euh, au niveau de Gimlit. Et après, ils ont annoncé comment ça allait se passer sur Shadowbringer. Et en gros, j'ai compris que pendant deux ans, enfin même trois ans, euh, là maintenant, ouais, ça a presque enfin, deux ans et demi, on allait euh, mettre ça sur pause. Après de ce qu'ils ont montré justement sur Walker, ça s'est très bien récupéré et je suis d'autant plus saucé. Voilà.
0: Très bien, très bien. Mais pour ma part, euh, j'avoue que effectivement l'extension en elle-même euh, était euh, salvatrice. Euh pour ceux qui nous connaissent enfin, et me connaissent aussi au travers des streams que je peux faire, j'ai une forte tendance aux farms et une, un fort appétit aux JRPG, donc généralement j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, il se trouve que euh, sur Stormblood, euh, on avait quand même pas mal un côté intrigue politique. Euh, on avait un peu perdu ce côté euh, épique euh, qu'on euh, qu voyait dans les Final Fantasy, euh, qui était un, un ennemi toujours plus gros, même s'ils si, euh, avaient réussi à, à en installer quelques-uns. Mais c'est vrai que je me sentais euh, impliqué dans les dans les intrigues politiques et les, les répercussions qu'elles peuvent avoir. Euh, C'est quelque chose qui me, qui me sauce pas mal, surtout en tant qu'afficionados bah, qu de, de lore. Et ce jeu en recèle. Hein. Mais il est vrai que, à l'arrivée de Shadowbringer, je ne m'attendais pas à retrouver ce côté épique hein, des premières années du jeu. Euh, C'est pour ça que j'étais vraiment très intéressé euh, par le retour de Mimi notamment, puisque euh, elle a fait le jeu d'une seule traite. Et euh, il se trouve que pas mal de gens qui ont fait ce, cette expérience n'ont pas ce ressenti, n'ont pas eu cette lassitude sur, euh, sur Stormblood. Euh, donc Shadowbringer s'est très très bien passé. On y reviendra un petit peu en détail justement quels ont, quels ont été les moments marquants dans quelques instants. Mais euh, ensuite, les patchs, euh, alors les trois premiers m'ont effectivement particulièrement saussé, puisque enfin, euh, depuis, euh, depuis assez longtemps, on n'avait pas eu un, une mise en scène et un, justement une montée en, en émotion et en charge euh, de ce niveau euh, au sein de la, de la narration. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont travaillé, euh, notamment sur justement le fait d'être... Euh, 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 bah, avec un contenu de d'une dizaine d'une vingtaine d'heures euh, à répartir sur trois euh, quatre euh, et puis bah, à un moment il a fallu le répartir sur sept mois euh, puisqu'il il y a eu le 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 Covid et euh, mais ils s'en sont ma foi très bien sortis euh, L'intégration des euh, raids, euh, ce qu'on va appeler raid normaux, euh, eh bien, c'est, était parfaitement euh, bien mené, contrairement, je pense, enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui aiment euh, la saga Omega, je ne fais pas partie de ces gens, je tiens à le préciser ce soir, euh, et il y a beaucoup de gens qui euh, sont déçus par la saga Alexander, et je fais partie de ces gens aussi. Donc euh, ça faisait depuis, euh, depuis les, bah, les, les labyrinthes de Bahamut que j'attendais un, un, un contenu annexe au, à l'histoire principale qui me prenne autant euh, que qu'avaient pu le faire les labyrinthes de Bahamut. Euh, on y est presque arrivé, mais en tout cas on y est arrivé d'une manière différente, c'est assez intéressant. Je ne pense pas qu'on s'attardera trop ce soir sur le Red 24, euh, qui est pour moi la déception de, de, cette, euh, de cette extension et de ces patchs. En revanche, euh, on peut parler autant que vous voulez de Zadnor et de, euh, donc préemptivement, euh, bossja euh, qui est, je pense, le gros, gros point fort de cette extension. Euh, ça, C'est un moyen de réconcilier les vieux de la vieille des MMO, euh, ceux qui aimaient bien grinder, qui aimaient bien farmer pendant des heures, et ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment euh, les, euh, les applications euh, entre les personnages, avec en plus une intrigue militaire et, euh, et mystique aussi. Donc c'est vrai, c'était vraiment très intéressant et euh, également euh, qui permet d'obtenir euh, du du stuff qui nous permet euh, d'affronter le reste du jeu, euh, j'ai envie de dire en, en toute sérénité. Bref, c'est vraiment un contenu qui euh, qu'ils ont bien réussi après le ce moi j'appelle ça un semi-échec qui a été euh, eureka parce que eureka était euh, euh, était quand même pas trop mal hein, sur Stormblood, même si euh, c'était plus un contenu qu'il fallait absolument faire euh, sur euh, le bon timing, parce qu'après il était délaissé malheureusement. C'est ça, son, ça son, son défaut. Mais voilà, donc une extension qui effectivement euh, m'a un peu réconcilié avec le jeu. J'avoue que Stormblood, j'y ai assez peu joué. J'ai euh, laissé tourner l'abonnement, mais les... j'y ai assez passé peu, peu de temps finalement. Et, euh, et Shadowbringer a corrigé tout cela, et là voilà n Walker qui arrive avec une petite frayeur pour ma part toutefois, mais on en parlera lorsqu'on reviendra dessus c'est le fait que toute l'histoire cette fois-ci sera soldée à la fin de l'extension, c'est-à-dire euh, tout le contenu euh, qu'ils nous, qui nous construisent depuis maintenant 8 ans 10 ans si on compte la 1.0 euh, oh, sera... Ouais, bah oui, ça me fait peur, ouais. Ah ouais, ouais. Je sais pas pour vous, euh, des bimimi. Euh, quel... Comment vous bah, appréciez euh... ça, Mais moi, ça ah, bah, avant
2: de prendre la parole, Jean, j'en profite que tu l'aies, puisque Bill Pertuit te demande ce qui t'a, t'a pas forcément plu dans, le, dans les Alexander.
0: Alors, ce qui ne m'a pas plu dans les Alexander, euh, c'est le contre-coup euh, de, euh, de ce qu'a impliqué le labyrinthe de Bahamut. Labyrinthe de Bahamut, c'est une série de raids qui euh, a une forte implication dans l'histoire principale, mais qui est suffisamment bien ficelée que si on ne le fait pas, eh bien on peut continuer le jeu et, euh, et ne pas avoir ce pan de l'histoire et que ça. Bah, on loupe quand même quelque chose parce que c'est une histoire assez épique. Alors que avec Alexander, justement, ils avaient dit, on a compris, on a compris. Enfin, euh, Square Enix s'était dit, oui, ok, Bahamut, c'était dur, euh, tout le monde ne pouvait pas y accéder, alors que pourtant l'histoire est cool. Bon, ben, bah, on va vous faire un contenu cool où vous pourrez avoir l'histoire et euh, les Raiders, ils auront leur contenu difficile euh, qui vont pouvoir. Euh, euh, fracassé euh, des mois durant et, euh, et voilà comme ça tout le monde sera content. Or l'histoire d'Alexander à part ce, ce MacGuffin euh, de la corne euh, en troisième tir euh, pour relier à un obscur euh, je crois qu'en plus c'était même c'était peut-être pas une quête annexe ça faisait peut-être partie de la quête principale mais ça, ça fait référence en fait à quelque chose de la 1.0 euh, j'ai trouvé ça vraiment anticlimatique parce qu'au euh, final, c'était juste euh, « euh, bah, je veux du fromage ». Et, euh, et les gobelins, euh, voilà, ça n'a pas, pas la même classe qu'un euh, conflit générationnel entre un grand-père et ses petits-enfants et euh, l'avenir du monde qui est en train de, de crever à petit feu. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question, Millepertuis. Si vous voulez vous-même réagir d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le rappelle, point d'exclamation Discord, euh, et vous pouvez intervenir en même temps que nous, en vocal, pour euh, donner votre avis sur euh, les différents éléments, que ce soit de Shadowbringer, des extensions précédentes ou du jeu en général. Nous vous y êtes cordialement invités. Je te laisse euh, la parole du coup, Debbie.
2: Oui, pour en, pour en revenir à, à l'histoire et à la conclusion inévitable qui nous a été annoncée pour Anne pour Walker, je t'avoue que c'est pas tant ça qui qui m'inquiète, mais plus ce qui est à venir. On a euh, donc tout, euh, tout un pan, toute une histoire avec moult rebondissements et embranchements qui nous a été raconté jusque-là, qui va se mener à une conclusion. Et à ce niveau-là, je suis plutôt confiant pour... Euh puisque je, je suis, on, on va pas se mentir, je suis très bon public et c'est une façon pour moi de, 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 de noter, d'évaluer un, un contenu narratif, c'est si j'arrive à trop deviner les éléments qui vont arriver ensuite, c'est que c'est un peu facile, quoi. Hein on va pas se mentir. Euh, avec Final Fantasy XIV, j'ai pas eu ça. Donc pour moi, personnellement, mon ressenti, c'est que la, la narration est, euh, est plutôt bonne avec ces ces hauts et ces bas forcément hein, on a des on a des personnages qu'on préfère on a des euh, ça ça influe euh, logiquement sur notre appréciation de de la narration qui nous est présentée globalement j'ai pas réellement peur de ce qu'ils vont nous amener de à ce niveau-là j'ai plus peur enfin pas une peur je suis le le mot quel mot conviendrait un petit peu euh, Curieux, curieux, on va dire curieux. Je suis curieux de savoir, une fois qu'ils auront conclu tout ce qu'ils ont amené jusque-là, qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous amener euh, J'ai peur, je suis un poil inquiet qu'ils essayent de partir dans la surenchère. C'est, J'ai un, un petit peu peur de, de, de revoir une redite de ce que j'ai pu constater dans, dans « Warcraft » avec des, des personnages qui reviennent tels des Deus Ex Machina, ce genre de, de choses, j'en veux pas. J'en veux pas du tout. Mal barré. Euh, je, je, je pense qu'ils sont suffisamment sages pour euh, faire table rase de ce qu'ils ont raconté et partir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Euh, D'autant plus que Final Fantasy XIV s'est jamais aussi bien porté euh, aussi bien avec des nouveaux joueurs qu'avec les anciens qui, euh, qui restent. Et euh, et je pense sincèrement qu'ils vont quand même faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là pour nous inciter à continuer encore derrière. Hein, le... je, si, si je dis pas de bêtises, le, lors d'une interview ou quelque chose, Yoshida a dit que, que Final Fantasy XIV il voudrait le continuer pendant encore de, de nombreuses années. Et, oui, euh, fait, oui. et voilà, voilà à peu près, voilà à peu près mon état d'esprit. Je, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'histoire actuelle. Et je suis un, un peu plus réservé concernant ce qui, ce qui nous réserve pour la suite. Voilà à peu près mon état d'esprit.
0: Mimi, alors pour, ce, le, pour nos auditeurs, si Mimi est aussi concentrée euh, sur ce que nous disions, c'est également parce qu'elle est en train de nous préparer des petits artworks qui risquent d'arriver euh, en live un, incessamment sous peu. Euh, mais no là, pressure, no pressure. Euh, J'en
3: ai fini un bientôt. Mais qu'est-ce que tu en euh... penses, toi, de tout ça <rire> Qu'est-ce que j'en pense Moi, j'ai hâte de voir la suite, même si j'ai peur qu'un de mes personnages préférés, dont je tairai le nom parce que j'en ai jamais parlé avant.
0: Euh... <rire> <rire> je crois que c'est le même que celui de Debbie.
3: Ouais. <rire> ouais, bah oui, mais lui, il en parle tellement tout le temps que voilà. Mais, euh... mais voilà, moi, j'ai un peu peur pour un de mes personnages préférés. Moi, c'est beaucoup plus terre à terre. Des hein, euh...
4: Gojiro. Ouais. Ce
3: que mmh. j'attends ou quoi. <rire> Arrête, on va dire mais je sais pas. Et, euh, et euh, mais à côté de ça moi c'est vraiment sur la notion de tout ce qui est euh, les euh, les divinités, la religion parce mmh. que c'est quand même quelque chose qui met au centre en fait depuis oui. le début, c'est vraiment euh, le point rouge de l'histoire, euh, ça fait même partie de notre personnalisation quand on crée notre personnage, c'est de choisir notre divinité et euh, ça je me dis mais comment dire moi je m'attends plus à un énorme retournement de situation vis-à-vis -vis de ça parce assez que avec ça. Euh, là en plus euh, il se passe beaucoup de choses il y a un récit très riche euh, il y a plein de nouveaux personnages de nouveaux enjeux de, de nouvelles tensions etc euh, puis là typiquement pour la prochaine extension euh, il y a vraiment plein de grosses questions je trouve et mmh. plein de choses en mode mais qu'est-ce qui va se passer à tel endroit est-ce que ça veut dire qu'on va aller là-bas euh, lui qu'est-ce qui devient etc etc et euh, je me dis mais là mine de rien la grosse question super importante vis-à-vis -vis de ça ils en parlent plus et en fait je me dis mais là ça fait vraiment un peu tour de magicien quoi euh, enfin je sais pas si c'est ce qu'ils veulent faire mais je me dis mais là ils, ils savent très bien le faire pour le coup euh, de nous amener sur un tas d'autres questions et à un moment donné ça va revenir d'un coup en mode euh, vous avez oublié que c'était le sujet principal et vraiment le gros retournement de situation ou euh, juste se dire mais c'était sous nos yeux depuis le début enfin voilà moi je, je suis assez d'accord avec euh, ça assez dingue par rapport à ça et euh, parce que je trouve l'écriture de Final Fantasy XIV assez, enfin très intelligente euh, jusque là et euh, et je me dis, je, je les vois pas faire un flop pareil sur ce sujet, quoi. Enfin, le côté, euh, ouais, non, mais peut-être que pour le coup, ils, ils étendent un peu le truc pour que ça dure, euh, etc. Je sais pas, je me dis.. Pour moi, c'est pas. Quand est... Vu la hype qui monte là-dessus, euh, puis pareil quoi, quand on parle de sujet, on n'est pas face à un petit effet secondaire ou à un petit truc comme ça. Voilà, c'est un petit détail. Euh, non, non, c'est quand même assez énorme. Et euh, je me dis, mais ça, ça va nous retomber dessus et on va pas s'y attendre. Et ça va être génial. Et on va être là en mode, oh, les enfoirés !» Et euh, voilà, je, moi, c'est un peu mon attente là-dessus. Et puis... de voir à quel moment ils vont nous surprendre euh, sur ce sujet.
0: Effectivement, moi je suis, je rejoins un petit peu ça. Euh, en fait, le, le jeu depuis le début. Euh, ficelle assez, euh, assez finement, ou plus ou moins finement. Il y a des parfois des grosses grosses fi, fi, fils blancs. Euh, qui euh, le fait. Enfin, le, le jeu est assez iconoclaste en fait. Euh, on te parle effectivement de religion, de de, de subjugation, de, de dérives sectaire. Euh, même dès, dès le tout début, hein, quand les premiers donjons, c'est parce qu'on a des des fanatiques qui veulent à tout prix euh, faire revivre des entités du vide euh, y a, et petite, à chaque fois qu'on avance dans l'histoire que ce soit avec les Asiens ou les autres euh, les Douze euh, on a euh, en fait euh, cette démarche iconoclaste de dire ah ben non mais en fait lui euh, en fait, c'était une vraie personne ah mais non mais en fait lui euh, c'était un primordial depuis le début etc etc et je suis assez d'accord qu'il euh, y a certainement bon, un, un, un retournement de situation qui va y avoir au sein de n Walker et c'est pour ça que je trouve assez dommage dans de le limiter à une extension, même s'ils ont dit que les, les cutscenes seront beaucoup plus longues cette fois-ci que dans toutes les autres extensions, sachant qu'on était quand même bien garnis avec, euh, avec Shadowbringers déjà. Mais à la fin de Shadowbringers, on a une fin qui est assez ouverte, c'est-à-dire qu'on a un grand méchant dont, dont on est venu à bout, euh, mais il y a des répercussions derrière. Et là, le fait de dire « non mais à la fin, tout sera fini », y compris les répercussions, on passera à autre chose. Moi, j'ai pas peur de ça, euh, Davey, pour revenir justement sur ce que tu disais, parce que, comme le dit Mimi, ils ont suffisamment mis en place euh, de choses pour que en fait, ils, ils aient, de, bah, ils aient de, un petit peu de, de choses sous le sous la pédale pour pouvoir accélérer notamment euh, avec le mage rouge et le mage bleu euh, et la notion de Nouveau Monde hein, donc l'équivalent de l'Amérique hein, ou Merasidia, l'équivalent de l'Australie euh, puisque là-bas n'importe quoi peut vous tuer euh, même la plus petite bébête euh, on, a des, enfin, on a eu des notions de zones qui euh, sont vraiment très très dangereuses et euh, où même le guerrier de la lumière n'est pas invité à aller de peur de, de passer à trépas. Mais avant d'enchaîner en, là-dessus, je vous propose de passer eh bien, euh, sur euh, notre euh, standard puisqu'on a euh, Tornan euh, de Louisois qui veut intervenir. Je vais l'envoyer directement ici. Bonsoir Tornan, comment vas-tu Salut Tornan
3: Salut Tornan Hello oh.
0: Et de quoi veux-tu parler
4: euh, moi, je voulais réagir sur euh, l'après Endwalker. Euh, vous disiez que euh, vous étiez un peu inquiet, un peu curieux, tout ça. Non, moi, mais... pas du tout. Non, <rire> <rire> oh, non, pas, inquiet, <rire> pas <rire> du <rire> tout. <rire> <Quelle> <rire> non, 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 pas moi. Non, mais c'est vrai, je partage un peu ce, ce sentiment parce que euh, bah, je me vois pas continuer, en fait, la saga après Hydelin, euh, en fait, parce que le jeu commence vraiment sur cette cinématique euh, avec le cristal mmh. bleu et tout. Et je me dis euh, mais Mars, euh, du coup, après Qu'est-ce qui va se passer euh, Donc voilà, c'était juste pour partager ce sentiment-là.
0: Moi, je suis pas inquiet puisque, comme, euh, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça, en revanche, c'est à mon avis à ça que va servir Anne Walker. On, on va savoir si on va euh, rejoindre tous les euh, tous les reflets en un seul. Est-ce qu'on va finalement à réaliser le plan des Asiens. Il euh, y a la notion des anciens aussi qui est, est réapparue. Euh, Il y a plein de petites choses au niveau des euh, des, des addicts du lore qui ressortent, notamment euh, une une toute petite. Euh, anecdote, c'est que euh, à Evansward, quand on arrivait en, euh, donc dans, la, dans la terre des Mogs, les Mogs, euh, qui sont là depuis le début, ont dit qu'ils euh, se souvenaient euh, d'une pluie de feu euh, qui s'était abattue la première fois sur le monde. Or, la première calamité, on sait qu'elle est liée au vent. Et ça a été patché. Maintenant, ils parlent de vent. Donc, du coup, euh, ça laisse entendre que les Mogs étaient là au moment de la séparation. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui traînent, qui euh, laissent entendre qu'il on, on, nous manque encore des éléments. Et euh, notamment, euh, dans l'événement euh, anniversaire du jeu, euh, y a, donc ce moment, c'est tous les... Euh, euh, tous les fins août, on va dire grosso modo, euh, c'est ça marque la date de la sortie de la 2.0 à l'époque. Euh, et voilà, c'est ce qu'on célèbre tous les ans. Euh, eh bien, il y a un message qui est euh, qui est laissé à la fin de chacune de ces de ces, de ces quêtes annuelles. Et là, il est vraiment question de euh, partir, enfin de voyage vers un autre monde. Je pourrais retrouver la phrase exacte, hein, je, je l'ai prise en... Et ce que chante le Ménestrel errant elle lance aussi quelque chose dans ce sens-là. Et il faut se souvenir qu'on a un peuple euh, qui est actuellement en grande, grande souffrance, de telle sorte que l'un de ses membres euh, s'est réfugié en Eidélin pour y survivre. C'est euh, l'Étoile des Dragons. Euh, et les dragons eux-mêmes, puisque euh, comment dire, Midgard Zormer a fui Omega et les ravages qu'a fait Omega. Et on ne sait pas qui a créé Omega encore aujourd'hui. On sait que les Alag le, le, se le sont réappropriés, mais on ne sait pas qui l'a créé originellement. Et euh, c'est un axe scénaristique possible, surtout que si on va sur la Lune et le... Le, le logo d'enwalker Walker euh, montre un vaisseau euh, à l'agua. Avec un donut. Ouais. Donc, euh, si, si on sait aller sur la lune avec un vaisseau, sachant qu'en plus on a eu la baleine lunaire euh, grâce au fan festival de cette année, il euh, n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller plus loin dans l'espace. Donc, euh, moi, là-dessus, je suis assez, ouais. euh, je suis assez confiant. En tout cas, merci Tornan d'être intervenu. Est-ce que tu as un message à faire passer avant euh, mm. qu'on reprenne l'antenne?
4: Non, merci à vous. Je vous souhaite euh, bonne soirée, tout le monde. Des bisous. Bonne soirée à, à toi. Bonne soirée.
0: Et donc, pour bisous. intervenir, euh, eh bien c'est très simple point d'exclamation Discord vous nous rejoignez et euh, donc vous allez voir du côté de l'Ether 14 Phone où euh, Cotias prendra euh, vos, euh, votre appel et euh, vous permettra d'interagir directement à l'antenne comme il vient d'en être euh, le sujet pour Tornan je me permets de réagir à un propos que j'ai vu passer euh, de Prince Lala dans le chat au sujet du Red 24 de Shadowbringer comme quoi c'était une bouffée d'air frais euh, hors FF euh, et que c'était l'intérêt qui lui euh, qu'il avait trouvé à ce à ce RAID 24. D'accord, euh, mais pour prendre une bouffée d'air frais à Final Fantasy XIV, Yoshida, euh, ce sont ses propres propos, aller jouer à d'autres jeux. Et en fait, moi, c'est effectivement ça le principal euh, reproche que j'ai à faire au Red euh, Nir, du coup, qui fait référence à Nir Automata. J'aime beaucoup, enfin, à la saga Nir, pas que à Nir Otomata, euh, aussi au Dragon Guard. bien, c'est que j'aime beaucoup cette série de jeux. Euh, J'aime beaucoup ce qu'a fait Yokotaro. Euh, je je n'ai pas encore joué à Nier Replicant parce que je n'ai pas trouvé le temps de le faire. J'ai très envie de le faire, mais avoir cet élément-là dans euh, Final Fantasy XIV sans aucun lien aucun avec l'histoire qui nous a été racontée jusque-là, ça m'a vraiment... Euh, bah, des plus, puisque euh, les mécaniques sont magnifiques, il hein, n'y a pas à dire, les, les boss sont dantesques. On a passé de bons moments tous ensemble à, à farmer ces raids 24 et euh, je trouve même que les mécaniques ont permis à la communauté d'avancer un petit peu plus en termes de, de compétences sur la, le, la maîtrise de leur, de, de leur job. Mais euh, d'un point de vue histoire, c'est le vide sidéral et euh, c'est bien dommage pour un contenu comme un raid 24, surtout quand on vient de Ivalis, qui a ses défauts sur le point de vue scénaristique, parce que moi je n'aime pas le vin, et je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens n'aiment pas le vin non plus, euh, de par les quêtes du raid d'Ivalis, mais euh, c'est un, une histoire qui était liée euh, au monde de Final Fantasy XIV qui était lié à Gare le Mal et qui nous permet d'avoir euh, ces petits éléments d'accrochage euh, et euh, qui permettent d'étoffer en fait l'histoire du jeu, ce qu'on n'a pas du tout avec Nier. Et, et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est comment va-t-on justifier du coup les euh, farms de la prochaine relique lorsqu'il faudra aller faire ces raids-là je, je suis vraiment très dubitatif.
3: Ben moi là-dessus sur les euh, les Rednir euh, pour euh, pour le coup pareil j'ai joué à aucun euh, Niro aucun jeu de la licence mais j'ai plus vu ça sympathique sur le côté ben ouais par rapport au contenu par rapport aux mécas aux ambiances euh, à tout ce qui pouvait être musical aussi enfin pour le coup je l'ai vraiment pris comme euh, une expérience de, de jeu et euh, moi j'avoue que je suis pas allée plus loin que ça juste je me suis dit euh, c'est cool il y a des mécas qui sont cool euh, moi, je suis pas. C'est vrai que je l'ai pas ressenti comme ça, tu vois.
0: Ouais. Euh, Débi, mmh. tu voulais interagir
2: le... Là où je souhaitais apporter bon, mon point de vue, euh, bah déjà, ce, ce que Bibi a souligné est très intéressant. C'est encore une fois que suivant l'expérience de jeu, on n'a pas forcément le même, le même ressenti. La question que je me suis posée en voyant ça, c'est à quel point Square Enix, euh, l'entreprise globalement, Commence à avoir une emprise sur potentiellement ce que peut devenir Final Fantasy 14, parce que euh, on a toutes les équipes qui travaillent sur le jeu, les directeurs artistiques, on a les compositions musicales, on a tout ça, on a des chefs de projet, et tout le et tout le truc. Euh, C'est, on a des collaborations avec des jeux de la licence Final Fantasy. On se souvient de de la regalia en monture qui nous est faite, qui nous était offerte pour la collab FF15. Et quand j'ai vu ça débarquer, je me suis dit « La première chose, c'est c'est cool. La deuxième chose, c'est est-ce que euh, Square Enix, quelqu'un qui, de base, ne touche pas du tout à Final Fantasy XIV, va vouloir amener son grain de sel et essayer d'amener de, de, des éléments qui, de base, euh, sont pas forcément justifiés ?» Et euh, D'autant plus que Square Enix, en tant qu'éditeur, euh, sont, font participent à l'édition à de plus en plus de jeux vidéo. Hein. Euh, Square Enix, c'est là le reboot de la saga Tomb Raider. Hein. Et euh, j'ose espérer qu'ils vont pas faire une collab avec Tomb Raider et qu'on va pas avoir la tenue de Lara Croft dans le jeu ou je sais pas. Mais mine de rien, ça me soulevait quand même cette question. Est-ce que c'est purement un délire de, des équipes d'FF14 qui adorent le travail de Yoko Taro et qui ont fait, est-ce qu'on ne ferait pas un truc ensemble Ce serait l'occasion de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant avec des nouveaux décors, des nouveaux monstres, des des, des musiques un petit peu remixées, euh, histoire de, de pimper un peu le truc. Ah, les et musiques euh, sont ça, ouais. ça a bien marché hein, euh, globalement. Le, moi, je veux dire, j'ai vraiment apprécié cette série de raids, mais je peux pas m'empêcher d'avoir ce fond de pensée, euh, est-ce qu'il y a de plus en plus d'intrusions de la part des, des, hauts des hauts commandements de Square Enix dans l'histoire, quoi.
0: Alors que les euh, artworks de euh, Mimi commencent à apparaître sur, euh, le, euh, sur le live. Désolé pour ceux qui réécouteront la euh, rediffusion euh, uniquement en audio sur les différentes plateformes. Euh, pour réagir à ce que tu disais, oui, comme je l'ai dit, moi, mécaniquement et euh, d'un point de vue effectivement euh, ludique. J'ai pas de souci avec cette, euh, cette série de Raid euh, 24, elle a fait le taf, elle m'a permis d'obtenir un stuff intermédiaire avant de récupérer un, un, un meilleur stuff, elle m'a permis d'obtenir ce que je ne savais pas encore aller chercher en Red sadic. et elle m'a permis euh, d'écouter des morceaux euh, dantesques. Il faut avouer quand même que les morceaux qui composent le Raid Nir euh, sont euh, parmi les meilleurs de euh, cette extension. Euh, et, euh, oui. et c'est quand même euh, il faut quand même le souligner mais ça c'est le travail de Soken qui est aussi à saluer et je pense qu'il n'est pas tout seul à la barre donc merci à toute l'équipe euh, qui bosse sur les musiques euh, sur de FF14 mais oui, euh, Yoshida l'a toujours dit FF14 c'est en fait un parc à thème Final Fantasy il faut le voir comme ça c'est à dire oui. que, qu -ce que vous allez, quand vous allez euh, chez un autre parc à thème avec euh, la mascotte et l'effigie d'une souris euh, vous allez passer euh, de l'univers des mille et une nuits à un univers où euh, les jouets sont en vie euh, avant de repasser maintenant sur un univers où il y a des guerres dans les étoiles et, euh, et ça ne vous choque pas en fait vous êtes là pour euh, partager des univers au sein d'un parc à thème. Et Final Fantasy XIV est construit comme ça. Final Fantasy XIV, justement, on parlait du raid Divalis, qui est une référence à la fois au monde qui est développé dans FF12 et dans Final Fantasy Tactics. Il y a des noms, il y a des références, il y a des choses qui reviennent. De toute façon, Final Fantasy a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu Bahamut, il y a toujours eu Gilgamesh, plus ou moins... C'est euh, pas toujours, puisque Gilgamesh, je crois, apparaît à partir de Final Fantasy V. Euh, et d'ailleurs, Voyage entre les Dimensions, ce qu'il fait aussi dans euh, Final Fantasy XIV, ce qu'il lui permet surtout d'être le même personnage mais les mobs sont les mêmes etc et c'est ça qui est intéressant c'est oh mais comment est-ce qu'on va rattacher tel ou tel élément de Final Fantasy à la sauce 14 et euh, là-dessus et eh ben je trouve que le Rainnir ne fait absolument pas le taf en fait et c'est euh, c'est ce qui m'embête c'est qu'il y ait eu de la ressource euh, déployée pour cela alors je pense qu'effectivement Yoko Taro est bankable en ce moment et que ça aurait été une un acte manqué que de ne pas faire quelque chose avec lui. Euh, maintenant, est-ce que euh, lui donner carte blanche était une bonne idée Parce que j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé. Euh, J'avoue que je, je reste assez dubitatif. Mais Kanslantien, comme je l'ai dit, il y a eu euh, Bosja, il y a eu Zadnor. Euh, c'est ça, mon véritable Red 24, moi. Euh, c'est euh, des Louvreums. Des Louvreums sur lesquels j'ai passé les meilleurs moments en, en... en groupe en large donc à trois équipes de de huit euh, sur euh, sur toute l'extension euh, avec des musiques qui euh, tenaient aussi bien la la dragée haute euh, à tout le reste enfin franchement ouais sur ce, sur le point de vue musical et en tant que euh, animateur euh, de radio je dois dire que j'ai été particulièrement servi et mes oreilles ont été particulièrement euh, <rire> euh, bien euh, bien occupées par cette euh, par cette extension et, euh, et voilà, ouais, que je ne sais pas ce qu'il y a à rajouter sur cette, cette partie Red 24. Et d'ailleurs, je suis ici, euh, rajoutons que je, je suis... Vais... Oui,
4: vas-y. Moi, j'allais juste, pour conclure, hein, dire que je ne bon, je suis pas spécialement attaché à la série Nier, ni quoi que ce soit. Mais en parlant proprement de Final Fantasy XIV, je la trouve assez mal intégrée. C'est-à-dire que pour moi, c'est Nier dans FF14. Il euh, y a pas mal d'histoires rajoutées Parc à thème, quand tu comme tu dis, euh, dans Final Fantasy XIV, mais ça touche notamment les, les événements. Et les événements, c'est moins grave. Noctis qui débarque d'un portail avec ses regalia, on lui pardonne parce que c'est un événement qui permet de l'avoir, on va dire. C'est gratuit, mais bon, voilà. Nier, malheureusement, il y a cette même dissonance pour moi qui ne me fait pas croire que euh, c'est euh, canon dans FF14, en gros. oui Enfin, mmh, voilà.
0: Oui, et je vois Milpert qui réagit dans le chat, mmh. qui dit, les collabs, il euh, y en a souvent eu avec Yokai Watch, Garo. Mais Garo, faut voir que le, le stuff est aujourd'hui, bah, il est plus accessible. Et il y en a plein qui sont euh, assez tristes parce que c'est quand même un super beau stuff qui s'intégrait parfaitement à l'ambiance Final Fantasy XIV. Euh, sur Yokai Watch, Watch, bon, c'était effectivement un événement temporaire. Ils l'ont remis trois fois parce à la demande générale, mais euh, il aurait été là qu'une fois et on aurait eu juste les jolies mascottes. Parce que au final, qu'est-ce qu qui ouais, qu qu reste de, de l'événement Yokai Watch Au final, on a farmé des mobs FF14 pour obtenir des médailles et on a eu des mascottes. Euh, Mascotte que vous pouvez d'ailleurs présenter en live si vous venez nous voir. Donc, je rappelle, Lavandière, secteur euh, 19, euh, parcelle 36, sur le serveur Cerberus. Sortez vos plus belles mascottes et elles se mettront à danser. Il y a un petit peu de monde, donc vous pouvez les rejoindre. Mais euh, voilà, euh, je suis d'accord que c'est pas du tout la même chose qu'un événement récurrent qui est censé en plus. Euh, occuper une grosse partie... Enfin, le Red 24, c'est quand même quelque chose qui prend du temps dans dans, dans FF, sur les précédentes extensions. C'est un élément aussi qui permet d'avancer dans la progression du jeu. On peut avoir du stuff intermédiaire, on peut avoir des améliorations de stuff euh, qui, normalement, ne sont accessibles qu'aux sadiques. Donc, c'est pas la même chose qu'un événement qu'on peut, finalement, euh, complètement euh, euh, ne pas regarder sur le côté, comme la Regalia ou, euh, ou Yokai Watch, parce que que ça, ça n'apporte absolument aucun intérêt euh, à la progression du jeu, si ce n'est un intérêt cosmétique. Donc, ouais, voilà. euh, là, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, ouais, pour revenir sur le, le propos que, sur lequel je m'étais interrompu, le prochain Red 24 me sauce particulièrement de ouf, puisque euh, Koji oui. avait annoncé qu'ils allaient euh, se focaliser sur le lore Eorzean Et il avait bien précisé Eorzean comme je l'ai précisé dans l'intro. Euh, les gens utilisent Eorzea pour euh, parler généralement du monde, mais c'est en fait le continent principal sur lequel se sont passées les deux premières extensions. Euh, le troisième se passe sur le continent d'Otard, euh, et c'est donc et en partie aussi euh, à Alamigo, donc aussi sur, en Eorzea. Mais euh, ce n'est pas le même continent, et on a Norvrand, qui était euh, un reflet complètement à part. Donc là, il a bien précisé Eorzea, donc on n'irait on pas euh, du côté de chez Yen, on n'irait pas euh, donc, euh, à Ingashi et compagnie. On resterait vraiment sur les premières zones, Eurelm Reborn, et peut-être un petit peu Evansward de euh, de FF14. Et quand ils ont sorti, bon, on a pour le moment on n'a qu'un artwork, on n'a qu'une capture d'écran, euh, et on sait qu'on va euh, donc, s'intéresser aux douze, euh, aux douze, donc les douze, les douze dieux. Euh, ça va, Moi, ça, ça, ça me sauce de ouf, parce que du coup, on est vraiment attaché à l'histoire profonde de cet opus. Et en plus, on va en apprendre plein et tout. Enfin, ouais, je suis, je suis vraiment saucé ouf. Je ne vous vois plus. Quelqu'un veut-il réagir Parce que j'essaye de rajouter un nouvel artwork de Mimi qui oh ne chôme pas.
4: Et du non, coup, non. Bah, après, tu as assez bien résumé. Je pense exactement comme toi, NK. Je suis assez saucé par euh, la promesse de l'or qu'ils vont nous apporter dans, dans le prochain Red 24.
0: Et pour relancer ce que disait pareil. Debbie, euh, Debbie Dé euh, tout à l'heure, disait qu'il il, euh, il enfin, craignait la surenchère et, euh, ah, un peu, le, le, par exemple, ressusciter des persos. Ça, c'est un peu l'inquiétude que j'ai avec le Pandémonium. Bon, ça va, parce que normalement, le Pandémonium, dans l'Enfer de Dante, c'est bien un endroit où on retrouve les personnes mortes. Mais le Pandémonium, le, le raid 8, le, le prochain raid sadique, euh, c'est la, la Abrea qui est sur la photo. Donc, euh, la Abrea, on l'a déjà tué deux fois.
4: <rire> ça, bizarrement, ça me sauce moins, tu vois. <rire>
2: Non, débi, qu'est-ce que tu en penses ouais. C'est à voir, c'est à voir. Le... Je ne me suis pas encore tant penché que ça, pour être honnête, sur tout ce qui est les, les raids. Euh, J'étais plus concerné euh, sur les, euh, les différentes classes. J'ai toutes les classes au niveau... Euh, pour, pour ceux qui nous regardent, j'ai toutes les classes de combat au niveau maximum, j'ai tous les artisans, les récolteurs, la totale. Euh, à chaque extension, je fais toutes les classes Au niveau max. Et j'étais beaucoup plus intéressé euh, sur cet aspect-là du jeu, euh, tout de suite. Parce que j'ai prévu de, de passer du temps dessus, etc., à la sortie de, de l'extension, et de me pencher ensuite concernant le plus précisément tous les différents points de l'histoire, les raids. Et, euh, et, et ça rejoint un petit peu ce que ce que je disais complètement, euh, tu, tu l'as souligné, dans le sens où... Il euh, y, a, y a quand même suffisamment à faire dans le monde de Final Fantasy XIV pour que euh, ils s'amusent pas à nous ramener des éléments déjà présentés, voire d'anciens jeux. Ça, c'est quelque chose qui a déplu fortement sur la saga Omega de revoir tous ces clichés, tous ces clins d'œil aux anciens épisodes de la saga Final Fantasy. Moi, je sais que ça m'a ça m'a énormément plu parce que nostalgie, hein, bien évidemment. évidemment. Avec la musique qui va avec, ouais. euh, mais je comprends parfaitement qu'il y en ait que ça est que ça n'est euh, absolument pas euh, pas enjoué. Euh, et c'est un peu le même souci avec euh, avec les personnages ancrés de créer de l'histoire de Final Fantasy XIV, euh, euh, les anciens qui sont déjà un peu des ouseks Machina de base à pouvoir euh, venir et revenir. C'est une certaine chose, c'est un petit peu facilité scénaristique et j'aimerais qu'ils n'en abusent pas trop, sachant qu'ils euh, ils s'en ils sont déjà un petit peu trop servi à mon goût, parfois pour mon plus grand plaisir, parfois pour mon plus grand euh, dégoût. Avec, euh, j'ai le nom qui m'a échappé.
3: Terme
2: le personnage de Asahi, le, mmh. le frère de Tsukuyomi. J'étais en train de me dire que ça faisait euh,
0: ça faisait une heure que le, le, le show a commencé et on n'a pas encore <rire> nommé une seule fois son nom donc je trouvais ça un peu étonnant merci d'avoir réparé euh... <rire> je,
2: je, je suis désolé je déjà de base j'aimais pas du tout le personnage d'Assari et j'ai oublié le nom de l'assassin qui qui s'est servi euh, Antoine
4: de... Daniel
0: voilà Antoine Daniel <rire> <rire> tout à fait.
2: merci voilà ça y est je me souviens et, mais oui. Et de, 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 déjà, je, je suis désolé, mais je trouve que les mimiques sont absolument mais mauvaises. Et la seule chose qu'il y a à retenir de tout ça, c'est un bon doublage en japonais, parce que j'apprécie le doublage japonais. C'est celui que je... En que Vf, filo, OK. Le... Je, je te crois sur parole. Euh, faudrait, faut, faudrait que j'essaye le doublage français au bout d'un moment, parce qu'on en dit énormément de bien. Et je, je pense que je fais un peu trop mon... Euh, mon prout-prout a juré que, que tu parles doublage japonais. Oh, Chacun l'apprécie comme il le sent. Ouais. Et euh, et ce, ce, ça c'est ça c'est c'est l'élément qui me fait dire est-ce que vous étiez oui totalement le, le le même nom que la bière japonaise euh, Kosa et euh, mm -hmm. et j'espère qu'ils vont pas encore s'en resservir à outrance mais c'est norm normalement les asiens, si, si, si tout va bien enfin de mon point de vue, ça devrait quand même être clôturé avec l'histoire d'A de, 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 de ce que je, de ce que j'espère. mais en même temps ça nous suit depuis tellement longtemps, euh, depuis tellement d'extensions, et c'est resté tellement en suspens que euh, on les voit un petit peu de ci de là et qu'est-ce qu'ils veulent en faire réellement? Pose un peu la question.
3: Bah bon. moi la question par rapport à ça c'est est-ce que y aura une deuxième mise en bière mais... Oh <rire> oh <rire>
0: <rire> Voilà. <Allez.
3: rire> c'est bon, je J'adore. <rire>
0: non, non, tu, tu l'as mérité aussi, c'est bien.
3: Merci beaucoup. C'est
0: trop. Mais euh, non, mais là, effectivement, enfin, euh, y a, moi, sur ce, le, le point de vue du traitement des Asiens, je suis content que Shadowbringers ait existé pour pour, pour justement ce qu'on a pu en obtenir. En revanche, j'ai été assez surpris qu'on nous apprenne que tous les euh, les originels soient morts. Aussi vite, euh, ça m'a paru. Je, ah bon, on, on a été aussi efficace que ça que je, je me souviens plus. Euh, et, euh, et là, donc, ils nous disent que ça permet à Saïd de euh, libérer un plan machiavélique dont on ne sait encore rien finalement. Hein. Alors, il euh, y a peut-être un, un, un comment dire un, un complot ou quelque chose qui se fomente du côté de Charlayan parce que euh, il ils sont assez inactifs depuis suffisamment longtemps pour euh, pour que ça paraisse suspect, d'autant plus qu'ils se sont construits euh, un volt. Ils se sont crus dans Fallout 76, mais euh, bon, on verra bien ce que ça donne. Euh, enfin, Il y a plein, plein de choses qui me paraissent très intéressantes et c'est justement aussi ça qui me qui me fait euh, être euh, réservé sur le sur NWalker, parce que si tout doit se terminer en une seule extension, c'est-à-dire la 6.0 qui arrive, donc le contenu que l'on aura de novembre à février, grosso modo, un contenu qu'on va bien sûr bâcher comme des, euh, des grosses salles euh, les trois premières euh, semaines, parce que de toute façon, après, il y a le raid normal qui sort, et puis de toute façon, après, il y a le raid sadique qui sort. Eh bien, on, on va devoir aller euh, à Radzatan, on va devoir aller en Charlayan on va devoir euh, aller sur la Lune, on va devoir aller euh, dans une zone que l'on ne connaît pas certainement parce qu'il euh, y a toujours une zone qui nous est cachée, euh, comme à chaque extension, pour ne pas trop en divulguer. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Euh... En fait, j'ai peur qu'on retombe dans Stormblood, où le rythme était assez cassé, où on nous disait euh, même si scénaristiquement, après ça se valait, mais le coup de « t'es pas assez fort, euh, va de l'autre côté du, du globe pour, euh, pour t'entraîner, reviens quand tu seras plus fort, s'il te plaît », et de de traiter deux fronts à la fois. Euh, bah, j'ai trouvé qu'on les a mal traités en fait les deux. Euh, mais bon, c'est aussi parce que en tant que, que euh, comment dire qu'attentif du lore, il y a plein de choses au autour d'Alamigo qui auraient pu être fait et qui n'ont pas été faites et donc euh, j'ai été particulièrement déçu par ça vu que ma classe de euh, base et de cœur c'est le moine. Quand on, j'en ai pas parlé vous en avez tous parlé mais euh, moi je, je suis un peu comme, comme Castel moi j'ai commencé le jeu je me souviens c'était à la toute fin de la 2.0 avant le page 2.1 avant que euh, le grand roi Mog débarque euh, et, euh, et l'histoire du moine qui s'est dévoilée bah, tout au long de la 2.0 et au fur et à mesure qu'on avançait vers Heavensward et qu'on creusait un petit peu le lore du jeu avec tous les aficionados de l'époque, on découvrait des choses, notamment que le donneur de quête du moine, il est au moins aussi prestigieux qu'Estinia puisque c'est l'héritier légitime au trône d'Alamigo. Et euh, ça nous est raconté dans la, la série de quêtes du moine. Tu le savais pas Et eh ben voilà, je te l'apprends.
3: Bah, J'ai monté peu de classe, donc mmh. du coup c'est vrai qu'il y a plein de lore par rapport au job ou quoi que je mmh. bah, n'ai pas encore découvert, du coup c'est cool.
0: Il y en a qui sont un peu cachés, ouais. Donc ce, ce gars-là effectivement est le... Et le... Alors, Je ne sais pas si c'est le fils ou le neveu, ça fait tellement longtemps. C'est écrit dans le livre qui est derrière moi, qui s'appelle l'Encyclopédie mais euh, volume 1. Mais je ne saurais plus te dire, mais voilà, il est, il est lié oh, à, est... au roi fou. Il est lié au roi qui a tué tous ses, euh, tous ses, ce, tous ses, euh, tous ses ministres et qui a brûlé en l'amigo et qui, qui rendu... l'a rendu. J'ai peur de dire une bêtise, oui, c'est Alaric et, euh, et voilà. Et donc euh, moi ce que je m'attendais, enfin pour en pour en parler, puisqu'on est là pour parler aussi des, des choses qui euh, bah, nos aspirations, je m'attendais au moment où Stormblood est sorti qu'on crée un vrai mariage de un mariage politique entre euh, donc, euh, Lise et ce gars-là. Parce que, et j'étais d'autant plus conforté dans cette idée que euh, le pauvre donneur de quête, euh, Dragoon, euh, qui est estinien au moment de la 2.0, devient un personnage à part entière de l'histoire principale d'Evansward. Et je m'étais dit, bah, ils vont faire pareil, puisque chaque extension met à, à l'honneur une classe, enfin un job. Euh, on va, on, les, les deux se valent on va faire souvent l'amalgame euh, et bien on a eu Evansward pour le dragoon et ils ont mis le personnage du dragoon euh, en première ligne et bien pour Stormblood qui se passe à Alamigo et qui met en, en valeur le moine et bien ils vont aller chercher ce gars là et puis euh, et, et ils vont le mettre à l'honneur dans l'épopée et bien pas du tout donc, euh, Non, t'as ah, eu Lise à la place. J'ai, mais j'aurais aimé avoir les deux. Moi, je, je fais partie de ceux qui <rire> ne, qui ne conchit pas spécialement Lise. Non, non, euh, mais c'est
4: pour dire que c'est elle qui représente le, le moine dans, dans ce Oui. Bon.
0: C'est, euh, et d'ailleurs, tout le monde pensait qu'elle représenterait, qu'elle représentait la danseuse puisque dans le, dans le trailer, elle se battait pas du tout comme un moine. Elle avait des trucs euh, qui lui qui envenaient, mais comme on, on était encore dans un, un dans une dans une mécanique où on partageait les skills entre entre jobs. On pouvait se dire que c'était légitime et euh, voir là. D'ailleurs, j'ai revu il y a pas euh, très longtemps puisque quand euh, on reste euh, inactif trop longtemps, il lance le. le... Le trailer Shadowbringer, ce, ce, ce joli fichu jeu, et eh bien j'ai revu qu'effectivement, effectivement la dé... comment ils ont dévoilé le, le danseur pour Shadowbringer, euh, bah c'était vêtu de rouge et ça ressemblait quand même pas mal à ce que portait Lise à l'époque. <rire> Bref, c'était une sorte de petit clin d'œil, mais je pense que voilà. Donc euh, non, tout ça pour dire, euh, ils ont la matière, ils sont capables de faire plein plein de choses euh, avec tout cela. Et euh, j'attends euh, bah, de voir, mais c'est vrai que, euh, à moins qu'il fasse une extension qui durera 80 heures, je, je suis un peu. Euh, J'ai peur de rester sur ma fin en me disant il y a des choses qui ne sont pas assez développées et, euh, oh. et sur lesquelles ils vont aller vite.
2: Tu n'as oh. même pas parlé de Garlemald, on a encore beaucoup de <rire> choses à rajouter. Hein. Non, Parce ouais. que ça, c'est un détail mais quand on regarde la carte du monde entre euh, Shadowbringers et Endwalker, tout ce qui concerne l'Empire Guerlemarlday est beaucoup plus visible sur la carte, avec notamment la tour qu'on voit dans, mmh. dans la séquence cinématique d'ouverture. C'est euh, encore tout un pan supplémentaire qui va concerner l'histoire. Mmh. Donc euh, là, euh, encore, on va, on va se poser la question à quel point est-ce que ça va li être lié concernant tout ce qui a pu suivre. Euh, des événements précédents, notamment concernant euh, notre ami euh, Zénos, mm -hmm. puisque ce dernier a bien décidé que c'était tout pour sa pomme, et on verra la suite ensuite. Euh, on a bien vu dans les euh, dans les screenshots de présentation que l'Empire Garlemalde, Gernemel... je vais essayer de prononcer correctement, n'est clairement plus ce qu'il était, n'est plus au sommet de sa gloire. En tout cas, c'est on se souvient des décors fumants, hein, et... Euh... À quel point ça va être intégré dans l'histoire À quel point est-ce qu'il va y avoir des, des, des liaisons entre les différents éléments que tu as mentionnés précédemment C'est aussi tout, de, de, toute, la, toute la question.
0: Mais il Pertuis qui nous dit que Gare le Mal est un détail <rire> de l'histoire.
2: Oula, oula,
4: Ouh là 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 là, là. Euh, <rire> Moi, j'ajouterais à ça que, vu que le, là, on est sur une Walker et donc ils l'ont annoncé, la conclusion dès euh, le premier... Euh dès le premier patch, euh, la conclusion de toute cette arc narrative qu'on suit depuis 2014, bon, on parle de ça depuis le début, euh, c'est que là, ils n'auront plus vraiment le droit à aucun écart sur les quêtes d'épopée. Euh, là, l'enjeu est tellement éminent que je pense que ça passera mal si on dit va d'abord dans ce village visiter et voir le, les yeux des pour que tu, tu fasses pot avec le chef du village pour que, que tu rapportes de la soupe. Quoi. Ça, ça marchera plus, je pense, pour la, la 6.0.
0: Il faut rester un petit peu humble malgré la fin du monde. Mais tu parles d'un point qui est, qui est intéressant, sur lequel j'aimerais revenir, parce que c'est... On parlait de la force de Shadowbringer tout à l'heure, comme quoi nous l'avions tous bien apprécié. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, je suis toujours féru de toute façon ce genre de choses, c'est euh, le traitement du personnage de l'Exarque. Euh, dont on sait depuis très longtemps que c'était un. Alors, on sait, on on avait remarqué que le le, le modèle qu'ils utilisaient était celui d'un micote mâle. Le jeu est assez, enfin, les limites du jeu plutôt permettent parfois de de découvrir ce genre de petites subtilités, au dépens du jeu malheureusement. Euh, mais parfois, on se fait avoir, notamment euh, sur le fait que les euh, garle maldes, puisque nous parlons d'eux. Euh, sont en fait euh, sauf pour Sid, mais les Garlemaldés, tous les généraux Garlemaldés qu'on a eu sont en fait des zélézen avec des têtes de Yur. donc euh, en fait ils, ce sont des, des modèles que l'on ne peut pas faire nous joueurs dans le jeu euh, et euh, ça permet aussi euh, de réécrire parfois certaines histoires ou de placer un doute par exemple l'histoire de Wirmlit. Euh, donc dans l'histoire de Gaius, euh, dans Shadowbringer, euh, enfin plutôt sur le, le moment Shadowbringer, puisque Shadowbringer se passe à Norvante, mais il y a des choses qui se passent encore sur la source et en Eorzea. Donc toute cette série de quêtes annexes euh, de, euh, de Gaius laisse peut-être entendre que Livia euh, était en fait une aura. Puisque même si on ne voit pas sa queue, elle a un casque à cornes comme Gaius, qui, dont tous les enfants qu'il a recueilli, sont tous des Aora, Sauf euh, donc son général euh, Rogadine. Mais ça, ça s'est expliqué dans Eurel Reborn pourquoi il est Rogadine. C'est parce que Gaius en fait, euh, pré fait prévaloir euh, l'engagement et euh, l'abnégation le, euh, au, au sang au droit du sang, et donc c'est pour ça qu'il était entouré de, de, de soldats et de commandants qui n'étaient pas forcément issus euh, de la bourgeoisie garlemaldaise et c'est pour ça aussi qu'il était vu un petit peu euh, de travers, mais il était respecté, puisque autre point de l'or... Euh, que tu ne sais peut-être pas, Mimi, euh, parce que je ne sais plus où est-ce que c'est dit, est-ce que c'est dit dans une quête annexe ou dans une, euh, dans, au moment de la quête principale, Gaius est reconnu comme un général émérite parce qu'il a pris à l'Amigo sans un seul combat. En fait, il est, okay. il a, il a pris à l'amigo sans avoir bah, à si lever les pu, armes euh, une seule fois. Je plus, tu vois, donc. Tu donc, euh, c'est ce qui lui a valu le respect de tous et que, euh, qui lui a permis de faire un petit peu des, des écarts, comme par exemple avoir des auras au, dans sa garde rapprochée. Et c'est vrai que dans dans meet on est, on, on nous explique que Livia était particulièrement jalouse du, de de l'attention que euh, Gaius portait à ses autres enfants, ce qui donc rend euh, les échanges entre Gaius et Livia encore plus creepy qu'ils n'étaient déjà <rire> puisqu'il y a pas mal de sous-entendus dans leur relation euh, au, sein de, au sein des différents échanges dans Realm Reborn euh, et donc euh, bah voilà ça c'est des petites choses et autre élément scénaristique qui m'a bien plu c'est qu'au tout début ce n'est plus possible euh, si vous allez commencer le jeu si on vous donne envie de jouer au jeu euh, eh bien, euh, sachez que ce que je, euh, je m'apprête à vous raconter n'est plus possible euh, ma, désormais. Euh, mais quand Shadowbringer est sorti, vous pouviez faire l'épopée Shadowbringer sans avoir fait la série de quêtes euh, des, de la Tour de Cristal, ce qui vous permettait ensuite d'aller la faire après avoir fini euh, l'extension. C'est plus possible depuis la 5.3, je crois, le, la, enfin, la première quête de la 5.3 n'est débloquable que si euh, vous avez fait la, la tour de cristal. Donc, euh, mais à l'époque, à l'époque de la sortie de l'extension, ceux qui n'avaient pas fait la tour de cristal et qui ont fait Shadowbringer ont eu en fait une, un incentive pour aller faire le, euh, cette série de quêtes. Et ceux qui l'avaient fait et qui l'avaient fait depuis un petit moment eh bien, euh, ce sont ont eu un payoff de fou, c'est ce que disait Castel tout à l'heure, et euh, ont pu avoir en plus une petite ligne de dialogue supplémentaire. À, à, à répondre à l'exarque quand il révèle sa véritable nature. Mais voilà, ça c'est un des éléments qui m'a énormément plu, au-delà du, du schéma euh, RPG très classique finalement, où on, on va dans une zone et on récupère un pouvoir et euh, on, on va dans une autre zone et on redevient de plus en plus puissant et on est le, finalement le messie qui, qui libère euh, les peuples euh, ça et là. Il y avait ce, ce, cette, cette sorte de boucle temporelle mis en place qui, euh, qui m'a particulièrement plu. Mais effectivement, vu la fin de la 5.3, ils ne pouvaient pas se permettre de laisser euh, les joueurs sans avoir fait la Tour de Cristal. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Mais il me semblait qu'il fallait avoir fait la Tour de Cristal pour commencer la 5.0, mais
2: OK. <rire> pas du tout. D'accord. C'est également le souvenir que j'avais, mais Je peux me tromper. Par contre, Cosa a soulevé un élément que Livia dans la lore est devenue orpheline lors de la guerre et séparée de sa de sa sœur Lucia, Lucia San Junius, qui elle n'était pas une aura.
0: Oui, mais elle est, elle est pure Carle Maldes Lucia. Mais il y a, on a déjà pas mal de, d'éléments qui nous montrent que des gens se considèrent frères et sœurs sans être véritablement liés par le sang. Et il n'y a pas de, de, d'éléments, je crois, quand on avait regardé avec d'autres camarades de, de l'or, il n'y a pas d'éléments qui laissent entendre que euh, ses parents sont ses véritables parents tout simplement. Mais voilà, c'est ce que je dis, ça laisse à, à, à interprétation. C'est-à-dire qu'on n'a pas la véritable réponse, ce que dit Cosa est totalement euh, valide, ce que je dis est également totalement valide, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça que je trouve sympa, justement, dans euh, le lore FF14, si euh, tant est qu'il faille le préciser. C'est que contrairement à un, un lore comme, euh, je ne sais pas, euh, Elder Scroll ou Warcraft, où en fait tout se trouve euh, dans, euh, un, dans un livre, dans une encyclopédie, enfin tout est écrit en fait, là on a un monde qui est encore un petit peu en dentelle qui est encore en train d'être cousu et, euh, ou plutôt qui est fini de coudre et dont on ne nous a pas montré euh, l'étendue euh, globale et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant parce qu'ils se permettent de, du coup de... Euh, 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 et bien de de nous surprendre ça leur permet de nous surprendre et c'est vrai ça je rejoins Debby là-dessus c'est enfin euh, moi je vais être le, le vieux compte service hein, faut faut le savoir hein, dans ce dans ce podcast s'il s'il perdure et il perdurera enfin en tout cas c'est ce que euh, je euh, le souhaite mais je suis un peu euh, le le L'empêcheur de tourner en rond. J'ai lu pas mal de choses, j'ai joué à pas mal de jeux et je fais et j'ai vu pas mal de séries et pas mal de films parce que, comme je l'ai dit, je suis un sacré feignant donc du coup j'ai pas mal de temps libre <rire> donc que j'occupe et euh, et du coup effectivement certaines parcelles scénaristiques. Euh, enfin, ou ficelle scénaristique, euh, parcelle quand c'est vraiment des gros canevas, ou ficelle euh, pour justement euh, organiser une histoire. Je les vois venir et sur FF14, en tout cas sur Shadowbringer, j'ai été assez surpris, euh, parfois euh, et parfois déçu, mais euh, mais souvent surpris quand même. Déçu notamment aux alentours de Tankred, mais est-ce que j'ai euh, vraiment besoin d'en parler <rire> Ou euh, vous voyez de quoi je parle
2: Je vois pas forcément de quoi tu parles, mais j'ai spécialement plus. été emballé non, par Tancred non plus, si je dois être honnête. Mmh,
3: bah Là-dessus, je pense que c'est assez euh, qu on personnel aussi, parce que je sais que parmi toutes les discussions qu'on a pu avoir, euh, mais même avec d'autres joueurs, mmh. c'est le côté où euh, je sais que personnellement, je suis... Euh, mais même quand je vais voir euh, peu importe le, le média, que ce soit une BD un film, euh, un jeu vidéo ou quoi je, je suis beaucoup plus dans je suis euh, les réalisateurs les producteurs mmh. etc euh, les auteurs et je, je pose très rarement des attentes ensuite il m'arrive d'être déçu mais c'est vrai que euh, comment dire j'ai pas sur FF14 j'ai pas eu de déception particulièrement euh, et j'en ai pas en tête mais s'il y a eu des choses qui collaient pas avec ce que j'attendais je me dis ok bon ben on va voir ce qu'ils vont faire du coup de la suite et euh, je j'aime vraiment plus me laisser porter en fait euh, bah, par toute l'ambiance l'univers etc et vu le travail qu'il y a pour faire ce genre de monde, d'univers, de scénarios qui durent depuis aussi longtemps, etc., c'est vrai que euh, j'ai un peu du mal à euh, à dire « ouais, mais sur tel passage, euh, il <rire> y a eu ça, etc. Et » Ce que je peux comprendre, hein, bien entendu, mais c'est vrai que pour le coup, c'est plus le genre de choses où je me dis « pour le coup, c'est un détail, euh, mmh. sauf si vraiment il y a quelque chose de très marquant, euh, parce que si ça se trouve, la prochaine va extrêmement me décevoir et… Euh, je vais totalement revenir sur ce que je viens de dire, mais euh, honnêtement, je pense pas parce qu'il y a vraiment ce côté où je trouve c'est important de vivre euh, encore une fois que ce soit un bouquin, un jeu vidéo ou quoi. Et j'ai pas tant d'attentes que ça. Il euh, y a des choses qui me touchent ou euh, que j'aimerais euh, qui n'arrivent pas, mais euh, ou qui ne soient jamais arrivés. Hein. Dans FF14, jusque là, il y, y a des passages où on s'en serait bien passé, mais euh, mais ouais, je sais pas, là-dessus, j'aurais pas, c'est très difficile de te donner mon avis sur des choses qui auraient pu me décevoir ou quoi, parce que mmh. c'est pas, c'est pas la façon que j'ai eu de jouer à FF14, en fait.
0: Quand je parle de choses qui me déce euh, en déception, c'est euh, bien évidemment un petit peu euh, comment dire provocateur, c'est et sur le personnage de Tancred notamment, c'est euh, sur le fait que Tancred est censé avoir un œil Véron depuis qu'il est il a qu'il a touché le, le le flux des terres, depuis qu'il a été envoyé dans le flux des terres, il a normalement un œil qui est exactement comme celui de Yashthola sauf que Yashthola elle est parfaitement aveugle alors que lui il a toujours le euh, le, son œil valide, il est juste gris et il le cache avec un bandeau pendant tout Evansward. Sauf à un moment où, justement, on voit que c'est comme ça. Euh, et euh, je dis Evansward, mais c'est également au sein de Stormblood. Et quand il est envoyé... Euh, enfin, quand il fait une sorte de projection éthérée, puisque c'est comme ça que ça nous est expliqué, euh, en Northland... Il a ses deux yeux et il a son modèle de, euh, de pistosabreur, sabreur et c'est très bien. Euh, et on évolue comme ça parce que euh, c'est cohérent avec le fait qu'une projection astrale soit une version entre guillemets plutôt améliorée de toi-même ou, en, 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 ou quelque chose qui corrige tes légers défauts physiques puisque c'est une projection astrale qui, à, à qui l'exarque a, a donné une conscience matérielle. Euh, mais euh, quand on revient en Eorzea, quand on arrive à faire repasser euh, donc notre esprit et euh, notre mémoire, et leur esprit et leur mémoire euh, dans, euh, vers la source, alors déjà on a oublié de lab labelliser les cristaux, donc du coup on a eu du bol de remettre chaque cristal qui est exactement identique à son, à, à son copain euh, dans le bon ordre euh, sur les lits parce qu'on aurait pu se retrouver avec Yachtola dans le corps de, euh, de, de Tancred et, euh, et Alfino dans le corps d'Alisée et Alisée dans le corps d'Alfino, même si je ne suis pas sûr que ce soit déjà le cas. Enfin, on ne sait pas. C'est Ça
3: aurait c est, c est été très, très drôle qu'ils fassent des scènes coupées, genre bêtisier ouais. euh, et qu'ils fassent des petites animations comme ça. Ça aurait pu être vraiment
0: très drôle. Mais, le, et, mais le fait est que quand, du coup, quand on prend le thé à Mordona, à la fin donc, de la 5.3, et que tout le monde est de retour, eh bien, Tancred a ses deux yeux, parfaitement fonctionnel, alors qu'il est censé, sur ce monde-là, puisque son enveloppe charnelle est restée ici, il est censé avoir un œil gris. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les, les limitations du jeu. Le jeu commence à être vieux, il a un moteur qui est aussi lui-même vieillissant. Et avoir à gérer deux modèles pour un même personnage au sein de la bibliothèque de modélisation, euh, sachant qu'il a changé donc, de, de stuff, c'était peut-être trop compliqué pour les développeurs et euh, je ne vais pas leur jeter la pierre. Donc, euh, j'accepte, mais malheureusement, d'un point de vue cohérence de l'univers, il euh, y a un petit accro à cet endroit-là. Et le fait qu'il n'y ait pas pensé, qu'il ne l'ait pas patché derrière, euh, et qu'on soit sur du TGCM... Et quelque chose qui me, qui me déçoit un tout petit peu. Mais on voit bien que c'est à la marge. Mais bon, euh, voilà. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Si ce n'est que j'ai un peu l'impression enfin, qu'on pourrait me répondre ceci.
1: Parfois, ta futilité est tellement totale qu'on dirait de la profondeur. Voilà.
4: Ok. Ok, ok. Euh, Peut-être que Cotiez voudrait intervenir euh, sur euh, les yeux éthérés.
0: <rire> euh, Kotias a pas mal de choses à dire à propos de Yashtola. Ouais. Euh, voilà, exactement, je pensais à ça aussi. Mais effectivement, moi j'en ferais peut-être une, euh, une vidéo YouTube si jamais le cœur m'en prend. J'aimerais bien faire une présentation des, euh, des différents membres du, du Circle of Knowing. Je sais même plus comment ils s'appellent en français. Je joue en français depuis 4 ans et euh, je n'ai pas encore chopé le, le nom de... De, de, des adeptes de Louisois euh, j'ai oublié son... Euh, voilà bref, euh, passons euh, mais j'aimerais ai, bien faire une, une petite, des petites vidéos euh, démonstratives ou des fiches personnages de chacun d'entre eux euh, avant l'extension, ça me paraît un peu ambitieux mais peut-être après l'extension euh, pendant et au cours de l'extension parce qu'effectivement il y a quand même pas mal de choses à dire et notamment sur les, les, les différentes... Euh, applications et les représentations aussi et les, les sources euh, d'inspiration. Il faut savoir d'ailleurs que Yashtola euh, est un perso qui peut difficilement mourir hein, puisqu'elle est reconnue euh, comme étant le, la mascotte en fait d'FF14 à chaque fois qu'il y a besoin de re représenter FF14 dans un autre jeu comme euh, Smash Bros. Euh, pardon, euh, Dissidia et euh, dans euh, d'autres jeux comme les jeux d'arcade. Eh bien, c'est Yachtola qui est utilisé euh, sur les, les affiches promotionnelles, et on l'a bien vu puisqu'il sort une poupée d'un mètre soixante à son effigie.
3: Je me demandais <rire> si on allait en parler de la poupée.
4: <rire> Visiblement
0: oui. <rire> Va-t-on parler de la poupée <rire> Mais euh, non, ouais. Alors cette poupée, alors. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, il faut savoir que Square Enix donc, a décidé de sortir en partenariat avec un fabricant de poupées, euh, euh, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom de, de ce hobby, mais je pensais d'abord que ce hobby était particul... enfin, était exclusivement japonais, mais visiblement non, puisque la poupée sera disponible à l'international. Ils vont donc sortir une représentation de Yachtola façon Shadowbringer en taille 1m60 pour l'année prochaine et euh, la poupée fait particulièrement effectivement peur et pour moi c'est une hérésie mais pas sur le loisir en lui-même les gens ont les loisirs qu'ils veulent pour peu que ça reste non d'une part dans le consentement et d'autre part dans le respect d'autrui et que ça n'apporte pas un mal-être à quiconque moi en tout cas c'est ce que je ce serait un petit peu mon, mon mantra, donc euh, très très bien, enfin, je suis allé au Japon j'ai vu les boutiques spécialisées de ce type de poupées, euh, je peux vous dire très clairement que ce n'est pas un hobby que je compte euh, entreprendre de sitôt voire jamais, et c'est même certaines images que j'essaye d'effacer de ma mémoire depuis, mais c'est compliqué <rire> mais au-delà de ça le personnage de Yachtola euh, ben, ne ressemble pas du tout à celui qui est proposé par la poupée et donc pour moi c'est un peu desservir le personnage que de proposer ce, cette collaboration produit dérivé appelez ça comme vous voulez euh, j'ai pourtant la figurine de Yachtola au format 20 cm dans, euh, qui est euh, disponible sur euh, leur, euh, leur site de vente en ligne euh, qui, elle, représente très bien le personnage et qui euh, fait très bien euh, la place dans la collection de figurines. Comme là, vous pouvez voir la collection de figurines en jeu de euh, Castel, hein, actuellement sur l'ICAM. Euh, voilà, collectionner des figurines, ça, ça va. Mais cette poupée, effectivement, j'avoue que je n'ai pas compris. Euh, que, à quel moment, dans, dans une réunion d'équipe, il y a un mec qui s'est dit « On va proposer ça à l'international ». Avec le prix que ça coûte normalement. Et vous inquiétez pas, ça va marcher du tonnerre. <rire> mais bon, je, ils ont encore. Ouais, un
3: mais mot. le truc, c'est que ça a vraiment marché. Puis là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très euh, subjectif. Quoi, donc. Euh... Si ça se trouve, ça va s'arracher. L'hypertuit euh... me
0: dit que la, la poupée fait 60 cm. Je... Elle ne fait vraiment que 60 cm. Je croyais qu'elle était beaucoup plus Un grande. Un smic que ça. pour
4: 60 cm Oui, non,
0: non, euh... je pense qu'elle est plus grande que ça. Hein. Je... Je suis, Attends,
2: on va aller vérifier. Vérifions. Oh,
0: en... C'est parti.
2: Mais euh, de, pour, pour revenir sur ce, que, sur ce que tu disais, si les, si les mecs l'ont sorti, c'est forcément qu'il y a eu des études de marché. Hein. Ils, bah ouais, ils vont ouais. pas aller te sortir un truc comme ça. Elle fait bien 60 cm. Mille tu as raison.
0: Donc c'est encore plus, oui. plus creepy. Mais c'est tellement attends, elle, est, elle était à oui. 1169 euros. Elle est toujours à 1169 euros
2: pour 60 oh, cm. <rire> Ou oh, pardon, euh, non non, non d'une pipe en bois. J'aurais préféré qu'elle soit plus grande à ce prix-là.
0: Non non c'est c'est complètement fou. Euh... Oh là là. À des centimètres
4: c'est des millimètres. <rire>
0: Non, non, oui, du coup, je suis encore plus étonné parce que sur le store Square Enix, que, que Square Enix... Euh, euh, alors, précisons-le pour les auditeurs, c'est l'épisode de rodage. On n'est pas là pour encenser Square Enix, même si on dit du bien d'eux depuis tout à l'heure. On a quand même notre esprit critique et euh, s'il y a des choses qui nous paraissent étonnantes, euh, on, on s'exprimera. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, euh, je suis toujours euh, prêt... À euh, ce qu'on me fasse entendre raison ou qu'on qu suscite le débat, ça ne me, ça me dérange pas du tout. Mais si des fois Square Enix fait des choses euh, qui euh, me paraissent étonnantes ou discutables, j'en eh discuterai euh, à l'antenne ou ailleurs, euh, pr préférablement à l'antenne parce que c'est le drama que les, que les youtubeurs euh, recherchent. <rire> Mais euh, non, non, sur euh, Square Enix, ça fait un petit moment maintenant qu'ils se sont. Placés avec leur boutique en ligne sur le produit de luxe, euh, avec les montres à 2000 euros, avec les figurines euh, Nier à 3000, euh, etc., etc. La figurine, euh, je crois qu'il y a la figurine Cloud aussi qui a fait beaucoup parler d'elle à 800 euros, je crois. Enfin, voilà. Ils ont décidé de se placer sur un euh, segment qui est le jouet pour adultes euh, de collection et, euh, et cher. C'est un choix, ils l'ont fait. Et est il est, est comme comme l'a dit DB, il y a eu des études de marché, donc c'est ils ont estimé qu'il y allait avoir euh, eh ben, suffisamment de rentrées pour le faire. très bien, Grand bien leur fasse. Euh, et euh, malheureusement, moi, je ne suis pas du tout le cœur de, de cible de ces choses-là. Pourtant, les figurines Nier, elles, elles me feraient bien envie si elles n'étaient pas à ce prix-là. <rire> Mais le fait est que je ne suis pas en mesure de claquer deux smic pour obtenir trois figurines de euh, soit 40 cm ou 60 cm justement euh, sur, un, sur un, un socle. Et là, le fait de découvrir... Pour moi, la, la figurine Yashtola elle est effectivement life-size ou near life-size. Et apprendre qu'elle fait 60 cm pour le prix qu'elle vaut... Euh, je suis extrêmement dubitatif. Après si voilà si ça se vend, ils ont un an puisqu'elle sort l'année prochaine, ils ont un an pour, euh, pour narguer tous ceux qui sont très euh, dubitatifs face à cette entreprise. Mais en ce qui me concerne, c'est surtout au niveau de la représentation. Pour moi, le, la poupée ne ressemble pas du tout à Yachtola. et euh, j'ai même envie de dire, on dirait presque en fait Chloé Aliapo ou Zloé Aliapo euh, déguisée en Yachtola euh, pour Halloween. Euh... <rire> et pour aller faire la tournée pour avoir des bonbons ou jeter un mauvais sort et... ça vous
4: laisse dubitatif oh non ouais. moi j'en pense euh... à rien franchement j'en pense à rien du tout
2: euh, je, je vais pas m'exprimer sur la question ceux qui la veulent faites vous plaisir je serai pas, je serai pas dans les starting blocks pour vous faire concurrence c'est tout
3: moi, je suis pour que chacun se fasse plaisir et en plus, je juge pas parce que suivant d'autres personnages, j'aurais pu me poser la question et euh, et euh, et puis en plus, je suis sur un autre dessin, donc c'est aussi pour ça que je participe un peu moins parce que là, je suis sur un jeu de mots.
0: Aurais-tu oh, aurais aimé une poupée Zenos de 60 cm pour 1200 euros, Mimi
3: Non, 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 pas pour ce prix-là, mais euh... ensuite, Zenos, j'avoue que je suis preneuse s'ils sortent une jolie figurine. Mais c'est surtout gras. J'avoue que gras, c'est un peu euh... mon chouchou et j'ai le... Lui, par contre, il sort une petite peluche ou un truc trop poupie, je pourrais être très vite euh, publique.
0: C'est déjà le cas, je crois. Je t'enverrai des liens.
3: Ouais mais j'avais euh, pareil ils avaient sorti une euh, jolie figurine mais je trouvais le visage un peu moins qualitatif que ce qu'ils faisaient d'habitude. Mmh.
0: C'était un, un visage euh, de chibi je crois un petit peu. Euh...
3: Bah je sais plus parce qu'ils avaient sorti. Euh... Je suis désolée avec leur euh... l'aventurier de la lumière qui est guerrier brun qui habille Ad... avec euh, le dragon noir. Advert? Voilà, ah, merci. Ah, euh, oui. Il l'avait sorti en figurine qui était plutôt chouette et les deux étaient un peu faites euh, pareil et euh, je trouvais vraiment que les visages étaient... C'était dommage parce que le reste de la figurine était super classe mais les visages, je les trouvais pas fous. Et euh, voilà. Okay. Mais achetez, euh, achetez ce qui vous fait plaisir. Euh, voilà.
0: Oui, complètement. Voilà. Oui, si, si, si Square Enix, euh, vous, quand vous avez vu l'annonce, vous avez dit oh, « Ils ont enfin pensé à moi eh !» et ben, écoutez euh, Tant mieux pour vous. Tant, tant mieux. Moi, c'est ce, ce qui se passe à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle OST du jeu, en fait. J'ai un peu... Ou un nouvel artwork, artbook, ou, un, un nou, ou, ou une nouvelle version de l'encyclopédie. Je suis toujours là, « Ah, oh, ils ont enfin pensé à moi <rire> !» Mais euh, effectivement, le... voilà, y a... enfin, en, ce... en ce qui me concerne, effectivement, je, je suis assez dubitatif du... de la portée. En revanche, il y a les nouveaux euh, t-shirts qui sont sortis, avec les nouveaux aussi pins de Job. Alors les pins de Job, je n'ai pas commencé la collecte, je ne vais pas la commencer maintenant. Mais euh, le perfect Alexander pour justement teaser le prochain Fatal. Euh... Ah bah non, l'ancien justement Fatal, pardon, euh, le Fatal qui a duré quasiment le plus longtemps. Euh, il est assez quali euh, je pense que j'essaierai de, de récupérer ça à un moment parce qu'il est quand même bien bien sympa euh, sur la, les, euh, les retournements scénaristiques on était là dessus avant de passer sur le, la partie merchandising est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement sur euh, les, les pirouettes scénaristiques ou les, les jeux scénaristiques qu'ils ont utilisés euh,
3: pas forcément j'avoue
0: est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec euh, avec comment s'appelle-t-elle euh, Je vais retrouver son nom, euh, sur cette extension ou pas du tout Vous avez déjà oublié
1: Non, je m'en souviens très bien. Très bien.
0: Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ça Parce que ça, le, les retours ont été assez mitigés.
3: Euh, alors c'est pas grave Mais euh, pour dire moi j'ai pas fait la dernière Parce que je voulais y garder un peu Pour quand ma hype reviendra <rire> et, euh, Mais vous pouvez en parler Il hein, y a aucun souci. Euh, je suis pas sûr que ce soit la dernière bizarre,
0: dernière euh, C'est celle où euh, tu t'es battu pas. contre euh, Titan Oui tu t'es déjà battu contre Titan euh, Et tu as déjà euh, Réveillé Gabou
3: Oui euh, Par rapport au Pirate et tout
0: Oui voilà c'est ça C'est de ça dont ah, on parle D'accord,
3: ok, Très bien très bien
0: et donc, ben justement, qu'en qu as-tu pensé, Mimi
4: ah, Mimi est, est partie.
3: Euh, je je t'avoue que.
4: Tu as oublié. Euh,
3: ça m'a pas marqué de ouf. <rire> euh,
4: moi, il y a un truc qui m'avait. Alors, voilà, c'est un, un peu annexe. Il y a un truc qui m'avait. Euh, choqué, pas pas choqué. Et ça m'a surpris, ou en tout cas, ça m'a. Voilà. Ça... Il y a pendant le combat instancié avec Merlouib et tout ça, il y a le... son second qui se prend une attaque qui scénaristiquement te laisse penser qu'il va mourir et juste après tout va bien. Parce qu'il te protège en plus à ce moment-là dans l'action. C'est ça qui m'a le plus... Euh... <rire> euh... C'est ce que j'ai retenu le plus sur l'arc de Merlouib, C'est ce dénouement, ce combat et ce truc où je me dis « Ah, il va mourir ?» En fait, non. Voilà.
0: Si j'avais rajouté ce que je n'ai pas fait, j'aurais envoyé le « Mais vous n'êtes pas mort, espèce de connard !» ouais
4: <rire> voilà, c'est exactement ça. <rire> je me suis dit exactement ça à la fin du combat quand je l'ai revu dans la cinématique
2: d'après. <rire> ah J'étais pas spécialement euh, surpris de, de ce qui s'était passé avec euh, c'était C'était un petit peu du genre... Euh, c'est quelque chose que j'attendais, en fait, limite. Enfin, que j'attendais. Il je, je, mm, y a un truc dans son comportement qui me laissait à penser qu'au fond, euh, il pouvait se passer ce genre de choses, quoi.
0: En fait, c'est quelque chose qu'on utilise depuis euh... très longtemps. En fait. C'est pour ça mmh. euh, les gens n'ont pas compris pourquoi on est revenu en Eorzea pour discuter de, des affaires euh, de l'IMSA-LOMIMSA. Mais il faut savoir que, ce, justement, euh, Castel en parlait tout à l'heure, et Mimi également, euh, c'est un, un arc scénaristique qui existe depuis la 1.0, euh, puisque euh, l'IMSA-LOMIMSA est une thalassocratie. Euh, elle est donc euh, dirigée par les seigneurs des mers et ça tourne normalement tous les 5 ans ou 7 ans, je crois. Et il se trouve que euh, Merle Weeb est euh, en place depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et euh, le vieux monsieur que l'on voit dans euh, cet arc euh, de la 5.4... Hein, euh, est en fait euh, un des généraux enfin des amiraux qui l'ont mis au pouvoir pour, euh, euh, suite, à la, suite au décès je crois de, euh, du père de louis d'ailleurs euh, qu'elle a tué elle-même avec euh, le, le pistolet qu'elle tend Excellent. justement ouais. C'est ce gun-là que euh, voilà. Merle-Louis a tué son propre père qui était subjugué. Hein, donc euh, C'est pour ça aussi. Hein, faut... enfin, donc, si, si mon, mon lore euh, que j'ai lu il y, a, il y a six ans est toujours euh, aussi frais, donc, euh, je vous invite à ouvrir l'encyclopédie Orzen pour euh, déformer euh, ou ré rétablir mes propos. Mais du coup, euh, arriver là avec justement euh, la jeune génération qui a toujours connu le pouvoir de Merleweb et qui comprend plus trop pourquoi elle est là, surtout qu'en plus, ce ne sont plus des pirates, ils sont tous posés. J'ai beaucoup aimé ce passage euh, dans euh, au sein du jeu parce que ça te permettait de voir qu'il y a du temps qui a passé finalement et euh, que les euh, les anciens seigneurs des mers sont finalement maintenant des gens posés, des sédentaires, euh, dont les équipages ont désormais une vie et euh, donc autre chose à défendre qu'une vie de piraterie et de de commerce en mer. Et ça, ça m'a énormément fait plaisir de voir effectivement ce cette euh, ces sujets-là et cet arc euh, en fait conclu puisque c'est clairement la conclusion d'un arc, l'arc de mer horrible. Euh, sur, euh, ce, euh, sur ce passage-là. Voilà, ça c'est un des éléments qui, euh, qui a eu lieu pendant Shadowbringer et euh, qui m'a particulièrement saucé de ouf, comme on le dit depuis mmh. tout à l'heure. Mmh. Est-ce que vous avez vous, okay. eu un, un, ben, un moment particulier au sein de, de ces patchs de Shadowbringer ou de ces... Euh, Alors...
4: Moi j'en ai un petit. Euh, c est, c est, euh, alors j'ai un peu du mal à m'attacher avec tous les personnages et tout ça. Enfin, je, pour moi c'est un peu des personnages de fonction dans, dans FF. Je les vois avec beaucoup de recul. Donc quand ils ont leur séquence émotion et tout ça, ça ne m'atteint pas. Par contre c'est vrai que dans Shadowbringer, il y a un truc qui m'a un petit peu titillé l'alarme. La, la c'est euh, l'adieu d'Adbert assez tôt. Ah, ça a été très bien aussi ouais, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord.
4: Voilà, c'est tout. De
0: toute façon, tout Hardbird euh, et son traitement... C'est grâce à Hardbird que notre perso parle enfin dans ce jeu. Mmh. Depuis, euh, depuis six ans. <rire> Il n'avait pas parlé et grâce à Hardbird, nous parlons. <rire> nous avons une voix. Et euh, oui, non, je suis d'accord que les, les adieux à tôt, euh, les adieux aussi de... Euh, comment s'appelle euh, la capitaine de la garde, Cristalienne, son nom m'échappe tout de suite euh, celle que que Gratia mmh. a, a élevée euh, comme euh, sa fille euh, la, la... c'est Lydia je crois Lydia Li... Lina. Oui, Lina Lina, Lina, ouais, Lina c'est ça celle, celle qu'on peut emmener en donjon <rire> qu mmh. celle qu'on peut amener euh... donc oui non, tout ça ça m'a ça m'a particulièrement euh, effectivement ça m'a particulièrement touché les, les scènes d'adieu étaient, euh, étaient parfaites. En plus, le, ce, petit, euh, ce petit suspense, très très court, mais ce petit suspense de « va-t-on revoir, gras ?» après euh, des, des adieux aussi émouvants, c'était euh, particulièrement, euh, particulièrement, euh, ouais, particulièrement réussi. Ouais. Euh, en espérant qu'on en ait d'autres... Euh, dans la venue bah, notamment peut-être on va pouvoir revoir enfin euh, voir la maman de Alfino et de Alizé parce qu'on s'est dit on a vu le papa
2: mais euh, il reste encore quel à voir leur mère mémorable <rire> quel souvenir mémorable le papa des deux là hein <rire> bah, <rire> ouais. en
0: fait c'est ce sarcastique qui rien que
3: pour le mot j'ai envie de dire oui <rire> 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 <rire>
2: S. Oui, 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 clairement, ce, ce personnage, je le porte tout de suite dans mon cœur. Le moment où je l'ai vu, j'ai été sous le charme. Je bois ses paroles à cet homme-là, hein clairement. Oui. Je... Le... Le C'est très prématuré comme ressenti parce qu'il a eu le droit à une présence à l'écran qui est absolument minime dans le jeu, dans la présentation de l'extension. Euh... Il va, c est, c est, ça, ça nous est présenté comme quelque chose de très, euh, de très net et carré, quoi. Mais euh, est-ce qu'il va y avoir des événements plus tard dans l'histoire euh, J'espère, parce que quelque chose d'aussi, euh, d'aussi inflexible n'apporte pas la moindre complexité de mon point de vue. C'est, euh, il campe sur ses positions, c'est comme ça et puis c'est tout et euh, il va bien falloir que tu t'y fasses quoi.
0: Oui, mais justement, c'est et... ce que je, je disais. Il y, a, il y a à mon avis, il y a, a Anguille souroche parce que il campe sur ses sous ses positions. Ils ont construit un bunker souterrain euh, avec un ciel artificiel. Euh, pour se protéger de ce qui arrive ils, ils ont un élément que nous n'avons pas en fait c'est quasiment sûr et, euh, et je, je pense que justement ça va être assez intéressant de découvrir ça et puis on le voit bien dans le trailer de toute façon euh, Yachtola leur tient tête avant de leur tourner les talons et de s'enfuir euh, comme une princesse vers une, euh, vers une table Bon.
4: Euh, ouais, euh, sachant qu'en plus, à la fin de chaque, euh, chaque, chaque dernier patch d'extension, il nous faut notre petit mur invisible pour nous dire qu'il bah, va falloir patienter pour, les, pour la prochaine extension. Et là, typiquement, je pense que c'est les charlayanés qui nous ont dit qu'on ne veut pas avoir à faire avec vous euh, jusqu'à ce qu'ils changent d'avis, on va dire. Il ouais,
0: y a Krail qui est parti euh, au front pour, euh, pour nous ouvrir les portes. Hein, c'est ce qui nous a mmh. été euh, effectivement... Euh... Euh, laisser entendre et euh, mais justement tiens revenons là-dessus il euh, y a pas ma... tous ces petits passages là euh, Mimi où on te disait au cours de l enfin de, de l'histoire oh il va falloir du temps pour et puis tu recliquais immédiatement derrière ça oui. ça a pas ça a pas eu d'impact sur toi euh, bah, te... non
3: bah non, non parce que pour le coup ben bah, euh, comment dire ça allait avec la logique qu'il y avait eu différents patchs et tout donc mmh. euh... Non, non, c'était juste le côté euh, ça pouvait être. Euh, et là je saurais pas resituer précisément quand, mais c'était juste le côté où je me disais, waouh, ouais, il a fallu attendre pour savoir la suite de ça et euh, j'avais plus ce côté-là qui me faisait sourire, quoi, en mode euh, ok euh, en effet il y a des attentes qui n'ont pas dû être simples, mais, euh, mais ensuite ouais non, moi ça n'a pas du tout entaché euh, mon, mon gameplay, quoi.
0: Ah bah celle de euh, entre Eurelm Reborn et Evan Sword a été particulièrement hypante. il hein. faut avouer que on finit euh, <rire> avec un Alfino qui est euh, la tête complètement euh, à l'envers euh, en train de, Moi. et euh, complètement désespéré qui a tout perdu et euh, qui a été en fait bah, rattrapé par son arrogance et on dit bon bah dans six mois hein. euh, <rire> même plus que ça je crois c'était à ah, dans huit ouais,
4: mois on, on va vous ouvrir les portes de Hichgard mais comme ça va prendre un peu de temps pour les papiers et tout ça va falloir attendre ouais. allez à dans six mois
0: <rire> c'était ça et sachant que bah, on avait pendant huit mois on a eu la, le, le, la comment dire la, la, c'est pas l'impératrice, je cherche son, son nom aussi. Euh, non, elle a pas le titre d'impératrice. La sultane. On avait la, la sultane. sultane qui euh, ne faisait plus partie du tableau.
4: Oui, et, euh, et d'ailleurs c'était assez rigolo parce que justement tu étais devenu euh, le petit paria de Hulda et pourtant tu pouvais faire une petite coucou c'est moi au garde et qui disait bon allez ça va pour cette fois mais la prochaine fois attention hein, quand même. <rire>
0: oui, J'imagine
4: que pour les, les grands criminels aussi dans la vraie vie ça s'applique.
0: Ah, attention, ça dénonce <rire> un moyen de rappeler que... Bonjour.
2: Non <rire> <rire> On doit riper, là. Ah <rire> euh, là 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 là. Ouais, on
0: rippe. Mais euh, hop, euh, j'essaie je, je, de retrouver un regard sinistre, foudroie la lune illuminant le ciel à l'aube blafarde. Ça c'est le premier euh, screenshot que j'ai pris. Mais chaque début doit mener à une fin et le rideau de la nôtre euh, se lève. Et le qu'est-ce qu'a dit le, le Ménestrel errant Attends, faut que je te retrouve ça. C'était dans. J'essaie de retrouver effectivement les. Les, euh, les éléments qu'on a eu donc, du euh, du Ménestrel ah France. mais mine de rien on lui. a
2: été assez bédisant et c'est passé trois mois entre la fin de de -Born et le début d'Evansford ouais. c'est vrai
0: que le patch a été divisé en deux. ouais je l'oublie assez
2: souvent bah, le, la fin de l'histoire c'était le, le ressenti le 31, 6 hein, clairement 31 mars 31 mars 2015 et Evansward, début 2019.
4: 19 non, il, juin était, 2015. il a été découpé en trois, le dernier patch. En deux Il le...
0: y avait 2.5 le... part 1 et 2.5 part 2.
4: Euh, parce qu'il y avait le, le combat, l'avancée la, de la foi.
1: Mm
2: -hmm.
4: il, a, il était séparé aussi, il me semble que c'était. Oh, après, c'est du détail, mais il me semble que c'était en trois patchs.
0: Non, non, pour moi, c'est deux. C'est quasiment sûr. Euh... Je... Je euh, bah
2: le, le, là, ce que je parle, c'était 2.55, donc c'était la deuxième partie. Ouais.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous dit le... Je, je m'absente deux secondes, je vais me chercher oui. un truc à voir. Il n'y a pas de souci. Pendant qu'on va discuter, euh, eh bien, euh, de quoi peut-on discuter maintenant On arrive un petit peu euh, à la fin. Wink, wink, euh, nous dit Cotias, à tous ceux qui lisent le temps des tempêtes oui. pour... <rire>
3: Cotias voulait pas passer en vocal d'ailleurs par rapport Non,
0: à... c'était un ton de. Te... <rire> de, de castel. Mais euh, oui, oui. Euh... Enfin, après, elle peut hein, si elle si elle le souhaite effectivement, elle peut nous rejoindre. Euh, et vous-même, vous pouvez nous rejoindre et interagir euh, au-delà au du chat. Point d'exclamation Discord pour euh, donc retrouver comment euh, nous rejoindre sur Discord. Vous précisez euh, le sujet que vous voulez aborder, vous précisez euh, votre nom, votre serveur. Et euh, ensuite, on vous fait venir à l'antenne. Tout simplement, je vous laisse un petit message à caractère puisqu'on on a fait un. Et euh, on en a fait un avec euh, monsieur Nicolas S. Quelqu'un d'autre a un message à faire passer
3: Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcé de choisir une carrière quand j'étais jeune
0: et innocente. Voilà.
4: C'est mademoiselle Morgan Dorfer ça.
0: Et tout à fait. Non, c'était Alizé. Hein <rire> Ah, j'arrive n'arrive pas à retrouver l'emplacement le, le, précis, euh, je les ai pris en photo pourtant les, euh, les quêtes, mais euh, c'est forcément en... Euh,
4: euh, ouais, sinon je pensais aussi au fait qu'il y a un petit setup payoff, euh, deux, extensions, enfin, deux extensions avant ouais, pour t'annoncer celle qui va arriver. Ouais. Notamment euh, l'arrivée de Yugiri euh, et les Domi à la fin de la 2.5 qu'on revoit à la 4.0. C'était les Guerriers des Ténèbres qu'on voyait à la 3.5 qu'on a revu à la 5.0. 3.3. Et. 5.3 oui, oui, à chaque fois, ouais. oui. Oui, en effet. en effet. Et du coup, là, euh, j'avais essayé de chercher euh, <rire> dans l'extension de Stormblood comment ils allaient annoncer un peu la suite et je n'ai pas trouvé. <rire> Je sais enfin, tu ce... me diras si il y, y a Asari, ça marche. Alors il y, y a un passage. Le, Asahi, pardon.
0: Ouais, il y a un passage, mais il est un peu caché. Euh, encore une fois, c'est en fait donc, dans cette extension hein, quelque chose qu'ils ont bien fait également, mmh. c'est les fameuses quêtes de rôle. Donc DPS, DPS distant, euh, DPS magique et euh, tank et heal. Et quand vous les faites, euh, quand vous les faites toutes. Vous avez une quête qui se débloque et qui permet donc d'obtenir un petit peu d'informations supplémentaires sur euh, eh bien, le, la compagnie d'Harbert et euh, ce qui a pu se passer. Je ne sais pas si vous les avez fait ces quêtes-là.
4: Oui, je les ai faites, moi.
0: Longtemps, mais je les ai faites.
4: Euh...
3: Tu peux répéter, s'il te plaît
0: Est-ce que, est que tu as monté un DPS magique jusqu'à 80 Un tank, un heal et un DPS physique Non. Donc, tu n'as pas pu faire ces quêtes-là. Très bien. Très <rire> bien. C'est pour ça que ça ne me parlait pas. <rire> ces ces quêtes-là, en fait, te permettent de débloquer le fait que la, la, la barmaid qui est à Novrand, qui est à Christarium, est en fait la cinquième, le cinquième compagnon de, de l'épopée d'Arden et qu'elle vient du treizième euh, reflet. Treizième euh, reflet dont vient également notre ami. pourquoi son nom m'échappe subitement comme ça euh, le, monsieur de... le monsieur avec son masque qui euh, attend désespérément maintenant au Refuge des Roches.
4: Euh... Là, URA, euh, un truc comme ça. Euh,
0: C'est vrai que son nom, me euh... Euh, je suis sûr que le chat va le, va le retrouver. Oui, tout. Et voilà Il y a, ce, y a ce, chat, ce, ce monsieur avec qui euh, on se bat contre la, la Sainte Trinité. Euh, les, les trois les trois dieux de enfin les, les trois primordiaux euh, annexes de Heaven sword et euh, et en fait ils sont on se rend compte que et euh, eh bien donc le le, le fameux euh, le fameux, euh, comment on appelle ça, le, le, le E10S en fait, le boss de E10S dont le nom m'échappe, le roi des ténèbres je crois. C'est en fait cette personne là, c'est cette personne, yeah. c'est cette Barmaid qui est en fait le, le qui a, qui a tenté d'apporter euh, le, et eh bien le, le chaos sur la source, enfin sur le premier reflet en échange. Euh, du fait que les Asiens euh, feraient quelque chose pour son monde, ce qu'ils ne pouvaient pas faire puisque le, euh, la disparition du treizième euh, reflet au sein du, du vide du néant euh, est en fait une erreur de leur part d'ailleurs c'est expliqué euh, dans le dans, dans Unukalai, lo... voilà. merci <rire> Unukalai et euh, donc quand on fait ces quêtes là on tombe sur cette élésaine qui donc est très, très vieille et qui nous explique qu'elle vient du 13e reflet. Et à la fin de la 5.3, 5.4, on a l'opportunité de euh, faire rencontrer Unukalai et cette personne. oui Et s'entreprend un... À... Une reconquête, enfin une reconquête, le, une tentative d'ouverture de portail vers le 13e reflet, puisque comme on a réussi à rapporter une sorte d'équilibre précaire, mais une sorte d'équilibre quand même dans le premier reflet qui est baigné de lumière, euh, Unukalai et euh, donc euh, ce roi des ténèbres estiment qu'ils pourrait peut-être essayer de faire la même chose euh, sur le 13e reflet. Et ils, ils y vont. Ils ouvrent le portail et ils s'en vont là-bas. Et on n'en entend plus parler Silva. Merci. Effectivement. Voilà. Euh, donc, euh, si, Silva et euh, Unukalai sont en train d'entreprendre une sorte d'aventure, de, de quête, au sein du 13e reflet, euh, complètement consumé par le néant, Diabolos et, et ses sbires. Et, et nuage des ténèbres, bien évidemment. Et euh, bah, peut-être que ce sera un axe possible d'extension euh, prochain euh, dans une ou deux <rire> après avoir, euh, avoir écumé celle-ci, on verra bien où elle nous en envoie, mais effectivement ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'ils se, se permettent donc cinq patchs pour setup un nouveau un, nou un nouveau euh un, un, nouveau, euh, eh bien un nouveau cadre, tout simplement. On pourrait parler aussi des... Euh, euh, et c'est là où Mimi, nous allons la perdre. On pourrait parler des, des, des jobs, puisque les nouveaux jobs ont été présentés.
3: En effet, vous allez me perdre.
0: <rire> Mais justement, ça peut être intéressant de commencer par toi, Mimi, puisque donc tu, joues, okay. tu, joues, euh, tu joues guerrier, tu aimes jouer barde, et euh, danseuse également. Ouais. Et... Euh, tu Régale. joues à, 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 à relativement haut niveau, il faut quand même euh, le, le préciser. Euh, tout le monde ne va pas jusqu'à 11S euh, sur ce jeu, même en casu. Et euh, du coup, est-ce que la, la façon d'effectuer de, ta rotation, la façon dont ton job peut évoluer est quelque chose qui euh, te aille pour euh, que tu subis ou que tu vis euh, comme un non-événement comment, comment tu le ressens, ça
3: euh, non, bah, je suis toujours curieuse de voir s'il y a, euh, bien entendu, des, euh, des évolutions. Euh, ça, c'est toujours cool. Ensuite, il y a peut-être moins ce euh, côté, encore une fois, vu que je suis une jeune joueuse par rapport à tous les autres joueurs avec qui euh, je peux jouer. Euh, je sens quand même qu'il y a des différences sur le côté attente ou déception. Euh, mais... Euh... Puis ensuite, je suis... Comment dire Moi, il y a aussi ce côté où... Euh... Alors, je me débrouille, euh... mais je me considère pas comme une bonne joueuse, euh... notamment par rapport à tout ce qui est notion de DPS et tout, euh... etc. Et c'est vrai qu'au final, j'ai l'impression que euh... par rapport à des joueurs plus avancés, où il y a plus ce côté qu'elle... Euh... Combo, je peux faire sur quoi ça va m'avantager par rapport à comment c'était avant, etc. Moi, j'ai encore le côté de, j'ai l'impression de pas avoir fini d'apprendre à vraiment maîtriser ma classe. Mmh. Et du coup, c'est pas vraiment les mêmes euh, répercussions. Moi, c'est plus le côté où, je me dis bon bah s'il y a des nouvelles choses je vais m'adapter je vais essayer de comprendre et euh, de continuer à m'améliorer mais j'ai moins ce côté euh, oh là là euh, de changer ça euh, du coup euh, ça va changer ça dans mes habitudes que je maîtrisais super bien et qui faisaient que je faisais des combos de fou et que je loupais rien et enfin je euh, vu que pour moi ouais, enfin je considère être encore en apprentissage mmh. euh, c'est vrai que il y a il y a moins ce côté euh, réelle répercussion euh, ou dans ce côté euh, « ah bah comment je vais faire si je perds du DPS euh, ?» Moi, c'est plus bon, « comment je fais pour augmenter un peu ?» euh...
0: Du coup, quand on te dit que les effets d'augmentation de dégâts seront déclenchés aussi par ton cycle AOE, tu dis euh, « cool, mais euh, tu ne vois pas vraiment comment l'intégrer à ta façon de jouer, tu vas juste adapter euh, parce que maintenant, ça le fera ». C'est un peu ce que tu
3: euh, bah, Je vais regarder un peu où je demanderai ouais. conseil, mais euh, mais sous. ensuite, euh, c'est vrai que je suis... comment dire Même par rapport au DPS, c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait des fois me gêner quand je jouais. Ouais. C'est que de jouer avec des personnes qui, euh, pour le coup, maîtrisent totalement leur classe et euh, où euh, bah, les évolutions vont se reposer sur euh, quelques... Euh, à de l'augmentation de, de DPS, quoi, clairement. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, c'était un peu euh, agaçant des fois, c'est que euh, par moment, suivant les joueurs, il y avait un peu cette sensation de « on peut même pas faire un donjon tranquille sans qu'il y ait ce côté « ah, j'ai fait mieux que toi » et machin. Et euh, et à force, autant des fois, je trouvais ça cool parce que ça permettait de, bah, de se rendre compte un peu en fait des chiffres et ça peut toujours être intéressant. Mais au final, je trouvais que ça gâchait un peu, euh, que ça pouvait en devenir toxique en fait quand ça revenait tout le temps sur le tapis, mais pour rien quoi. Euh, C'était un peu, euh, un peu dommage et euh, des fois, il y avait un peu ce côté où j'avais l'impression que les les joueurs pouvaient oublier que j'étais jeune joueuse entre guillemets, même si je sais qu'en un an et demi, tu dis bon, quand même, ça se trouve, c'est c'est déjà beaucoup pour maîtriser euh, parfaitement sa classe, etc. Mais euh, c'est vrai que ça, c'était le genre de choses qui pouvait un peu me gâcher mes parties, des fois, même Donc, si ça restait plaisant.
0: Euh... C'est intéressant ce que tu racontes là, parce que de, euh, en fait, euh, alors, ça, ça lit quelque part, et c'est pas si euh, étonnant, ça lit la... les changements de job et la façon de jouer un job à la toxicité que peuvent avoir les joueurs sur ce jeu. Alors, euh, je fais partie de ceux qui n'encensent pas forcément la communauté parce que j'ai rien à gagner à le faire. Euh, je le précise aussi. Ensuite,
3: fait, je trouve la communauté cool. Hein. Ah, la euh, communauté la est communauté cool. 14, euh, la communauté est vraiment euh, agréable.
0: La communauté est cool, mais elle n'est pas que cool. Et euh, j'ai encore une liste noire suffisamment fournie de noms qui ne sont pas des bots pour, euh, le, euh, pour, pour en témoigner. <rire> euh, j'ai même euh, des histoires de vieux joueurs. Euh, puisque le jeu a quand même pas mal évolué depuis la 2.0 euh, euh, la toxicité était quand même beaucoup plus visible euh, de, euh, sans certains garde-fous qui ont été mis en place depuis comme le fait par, euh, maintenant qu'un joueur exclu d'une euh, un, équipe et d'une un, instance ne peut plus y revenir, ça c'est très récent finalement et ouais. les, gens, les gens qui étaient sur Evans Ward ou Realm Reborn ou même Stormblood je crois euh, les débuts de Stormblood euh, se souviennent peut-être de joueurs toxiques qui, euh, qui spamme un, un job dans le, euh, dont, dont l'équipe a besoin pour venir effectivement euh, étaler son, euh, sa toxicité. Enfin ouais. Mais c'est intéressant quand même parce qu'effectivement, enfin, quand je dis, je n'en sens pas. Euh, et comme on est en rodage, je, je place aussi un petit peu les règles. Euh, le streaming et le podcast, c'est une passion. C'est un mot que j'ai vu passer il y a, au tout début de stream, mais c'est certainement pas mon gain pain. Euh, et ce n'est pas, enfin, c'est le gain pain de quasiment aucune personne ici. Le streaming, euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, sur le côté parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on a envie de partager des choses avec vous. Et euh, en ce qui me concerne, pour en revenir cette, cette fois-ci à ma façon de voir euh, le streaming, c'est que si j'ai quelque chose à dire euh, qui justement me déplaît, je le dirai. Et effectivement, encenser la communauté FF14 en disant qu'elle est magnifique euh, est quelque chose que, bah, voilà, que FF14 m'a appris à ne pas faire, puisque euh, FF14 m'a appris à ne pas idolâtrer euh, des gens ou des groupes de gens. Parce que sinon, après, ça crée des, ça crée des primordiaux. Et j'ai pas envie de créer le primordial de la communauté FF14. Euh, du coup, euh, donc oh, il ça... ça. va être ça, le boss de la 6.0. C'est ça, ça va être <rire> nous-mêmes. En fait, le boss, c'est nous.
3: <rire>
0: <rire>
3: <rire> ben là, on, a... on a un très, très, euh, très, très beau retour de situation pour coup.
0: Mais euh, non, non, voilà. Tout ça pour dire oui, la communauté est euh, plus cool que sur certains autres jeux. Euh, soit je veux bien l'entendre, elle est aussi pire que sur certains autres jeux et euh, le fait d'être capable de voir les deux côtés et d'encenser de, quand les choses se passent bien, mais aussi de critiquer quand les choses se passent mal, c'est à mon sens quelque chose de sain et il faut pas y voir. Et effectivement, je, la toxicité dans les groupes HL euh, est quelque chose dont je suis particulièrement euh, comment on pourrait dire euh, je cherche mon terme il commence à être un petit peu minuit donc euh, les, les mots nous les mots nous manquent euh, mmh. mais voilà je suis un petit peu euh, euh, allergique à la toxicité euh, bien et je, je dis ça en, en ayant toute conscience que j'ai pu parfois être moi-même toxique euh, sur certains comportements mais euh, voilà l'idée la, la chose la plus difficile dans ce jeu c'est de trouver cette autre personne avec qui euh, jouer et avec qui ça se passe bien c'est là la vraie difficulté d'FF14 mais c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va peut-être pas passer sur chaque job euh, un à un mais on peut peut-être passer quand même sur les, les directions qui sont prises et pas forcément que depuis, euh, que depuis les annonces pour, les, pour la, la partie 80 à 90 des, des jobs qui vont avoir lieu dans, dans l'extension, mais aussi sur ce qui se passe avant. On en avait déjà discuté un petit peu avec, avec Castel notamment, c'est que depuis euh, au moins Stormblood euh, et peut-être un petit peu avant Square Enix a eu, euh, enfin, avait comme feuille de route de simplifier un petit peu les jobs afin qu'ils soient plus facilement euh, pris en main euh, par des joueurs justement dont euh, ce n'est pas, la, pas la, le kiff que de se plonger dans les rotations, dans euh, l'optimisation des, des, des compétences, etc. Je pense notamment, puisque tu en parlais Mimille, au guerrier. Le guerrier avant avait deux stances une stance de tank et une stance de DPS et euh, toute la, la subtilité du, du guerrier était de bien savoir comment gérer ces deux stances pour être en mesure de générer suffisamment d'agro et dans les phases de burst, passer en mode DPS et ne plus avoir d'agro du coup euh, pour euh, bien dérouler tout ton cycle, ton cycle DPS. Depuis, je crois euh, Stormblood, depuis un, un des pages de Stormblood, ce n'est plus le cas. Euh, ils ont complètement laissé tomber ça. On hum, a juste
4: euh, depuis Shadowbringer.
0: Non, c'est même non. avant. C'était Stormblood. Je suis quasiment sûr que, le... que c'était pendant la page de Stormblood qu'on a perdu euh,
4: la euh... barre de Job avec euh, Défi et l'autre stand Je m'en souviens très bien.
0: Oui, mais elle a disparu, je crois, au moment de 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 de, de Stormblood, en plein milieu.
4: Ah, Pourquoi j'ai jamais connu
3: euh, avec les deux
0: stances comme ça euh...
4: mm. des, des livres, non, Défiance. Oh, je ne sais plus.
0: L'instance était encore là à Stamblod, à Stamblod, oui, mais pas dans les pas dans les patchs. Je crois que c'est au niveau de la 4.4 ou 4.3 ou 4.2 que le truc a disparu. Parce que je me souviens très bien de d'un d'un youtubeur américain qui euh, qui a pas mal ranté sur ce sur euh, sur ce truc parce que justement, ils avaient tué son job. Euh, hum. et, mais ça n'a le... pas fait que des heureux hein. ça a pas fait que des heureux, mais comme le moine finalement le moine euh, au tout départ euh, avait ce feeling en fait le moine est la classe la plus rapide du jeu euh, pour, euh, pour les... les débutants qui nous écoutent si jamais vous en êtes encore là après deux heures à nous écouter euh, paragouiner sur le jeu euh, le moine est le job dans le... avec lequel vous pouvez enchaîner le plus de, de techniques euh, à la seconde euh, par rapport aux autres jobs qui ont euh, certes des off-GCD, mais qui, euh, voilà, qui euh, ont un, un gameplay qui est un tout petit peu plus lent. Euh, et le fait de maintenir les, euh, la capacité à enchaîner les coups très très vite, c'était l'essence même de la classe du moine. Euh, avec même euh, l'idée, en, fait, en tout cas à Earl Maryborn l'idée du moine c'était il fait des petits coups mais il en fait plein, et donc du coup, plein de petits coups, ça fait beaucoup de DPS. Face au Dragoon, qui lui était un, un DPS physique un petit peu plus lent, mais qui euh, tapait quand même assez fort. Quoi. Et ensuite, il y a eu le ninja qui était, euh, bah, je saute partout et j'applique des poisons, etc. Enfin, voilà. Chaque job avait, avait une mécanique qui essayait de se coller un petit peu à l'esprit du euh, du euh, bah, du job qui était incarné et le moine notamment a pas mal de positionnel parce que quand on fait des combats d'arts martiaux à main nue il faut faire, la posture et l'angle la, est, est quelque chose d'important donc c'était intéressant de savoir que bah, on fait plus mal euh, si on est euh, de côté, on fait plus mal si on est de derrière, et il faut trouver le bon cycle pour réussir à tout enchaîner très très bien. On avait vraiment l'impression d'avoir euh, un art martial euh, avec le moine qui se, qui se développait. Ils ont supprimé ça en plein milieu de Shadowbringer, c'est pour ça que je suis assez confiant de dire que le War s'est aussi fait euh, modifier euh, en Stormblood en plein milieu, parce qu'ils ont fait la même chose aux moines euh, sur euh, Shadowbringer. C'est euh, quelque chose dont ils sont assez... Euh assez habitué chez Square Enix de faire des, des, adap euh, ouais, des, des adaptations en cours d'extension de, et depuis euh, bah maintenant deux patchs, le moine n'a quasiment plus de positionnel, alors certes en tant que vieux joueur de moine euh, je trouve le, le gameplay maintenant particulièrement ennuyant mais, euh, enfin, on oui, je m'ennuie à, à le jouer. Il enfin, y, y, y a une petite saveur qui est perdue. Mais à côté de ça, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Puisque, quand on regardait les stats, le moine était le DPS physique euh, le moins joué. Parce que le plus difficile à prendre en main. Et je comprends qu'ils veulent avoir une, un certain niveau de d'aisance bah, à maîtriser une classe même quand on n'est pas euh, un, un caïd sur ce jeu pour justement euh, bah, faire de la provoquer la diversité en fait que les gens puissent essayer un petit peu tout et ne soit pas rebuté face à une classe et avec ce qui est proposé dans dans Walker j'ai l'impression qu'il rajoute maintenant un petit peu de complexité et pour en revenir sur le propos initial et c'est assez étonnant, du coup, de se dire qu'il euh, y a eu des simplifications successives de jobs. Euh, J'ai pris le moine en exemple, mais il euh, y en a plein d'autres. Euh, je pense à l'invoque, notamment, aussi. Euh, on a parlé du, euh, du guerrier. Il y a aussi le chevalier noir qui, a, qui était euh, plus difficile à prendre en main que ce qu'il est aujourd'hui euh, avant. Le paladin lui-même. Hein. Le paladin a toujours été une classe... Euh, euh, assez, euh, assez simple dans sa prise en main mais qui quand même euh, est, a, a été moins simple que ce qu'elle est aujourd'hui et, euh, et là avec ce qu'ils nous ont montré on a l'impression qu'ils vont rajouter de la complexité et ça, je trouve ça assez étonnant je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, euh, chers camarades
2: de, de mon point de vue je dirais que la complexité est rajoutée sans rajouter des compétences c'est-à-dire que, tel que je le vois, Final Fantasy XIV traîne encore son, son héritage des, des versions console. Si vous jouez sur console, grand bien vous en fasse. Hein. Ça, vous jouez comme vous voulez, je, ça, ça ne me regarde pas. Euh, mais tout comme on n'a pas eu le droit à des améliorations graphiques euh, suite au fait que la version PS3 était toujours soutenue, euh, et qu'on a le droit à des améliorations puisque maintenant il y a la version PS5 qui arrive... Concernant le système de combat, euh, je pense qu'ils savaient pertinemment que s'ils rajoutaient trop de choses, euh, ça risquait d'être compliqué pour les nouveaux joueurs qui, qui débarquaient, euh, que ce soit au clavier-souris, mais je pense plus aux joueurs en manette. Et beaucoup de la complexification et euh, de, de, de l'optimisation que j'ai vue, que j'ai vu, compris de, de la part de, du trailer des jobs, c'est que ça se fait sur, sans se rajouter des compétences supplémentaires à lancer euh, dans, dans nos bars quoi que ça que c'est rajouté sur des mécaniques déjà existantes
0: ouais mais du coup ça quand, pour reprendre l'exemple du moine enfin c'est le moine qui a été le plus montré aussi euh, donc enfin euh, en tout cas euh, ils ont tous été montrés suffisamment longtemps mais ils ont ils ont passé un petit peu de temps sur euh, sur le moine euh, maintenant le fait de bien ordonnancer tes skills, va permettre euh, de remplir euh, ta jauge de certains symboles, un peu comme le faisait en fait l'Astro finalement, hein, et euh, en fonction des symboles que tu auras, tu pourras lancer une super attaque ou pas, ou un certain type d'attaque. Et ça, pour moi, ça crée un gap entre les gens qui vont euh, du coup maîtriser le job à la perfection, parce qu'en plus, c'est ce qu'ils ont mis en avant en disant, si vous jouez bien, vous aurez une récompense. Sauf que c'était déjà le mmh. cas avant, et qui, pas mal de la communauté leur a, leur a fait remarquer qu'il euh, y avait de la discrimination euh, à ce à ce niveau-là, c'est que ça crée vraiment une une dichotomie entre les joueurs euh, bah, qui essayaient, mais euh, comme le disait Mimi, qui euh, bah, essayent, sont là pour prendre un petit peu de bon temps, euh, etc., se divertir, parce que ça reste un jeu, et ceux dont euh, ne pas finir le le donjon en moins de 12 minutes euh, est un quelque chose d'impensable qui va leur faire rater leur vie. Euh, donc euh, ils ont pas tirer les jobs vers le bas, mais disons qu'ils ont... La courbe de progression sur les jobs a été euh, beaucoup améliorée euh, depuis, euh, depuis, le, euh, bah, depuis le jeu original, depuis Realm Reborn. Et là, les annonces qui ont été faites, c'est vraiment « Bon, bah, maintenant, get good, euh, et euh, si vous l'êtes, vous aurez une récompense. » Je ne sais pas comment euh, ça va être accepté par la communauté. Est-ce que c'est, justement, on en parlait tout à l'heure, le fait que c'est, il euh, y a pas mal de la communauté duo qui nous est rejoint maintenant sur ce jeu, euh, qui, euh, qui a amené à, à faire ce choix là. Euh, mais je suis assez surpris euh, quand même de, de ce choix euh, en termes de, de gameplay, de game design. On verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans euh, le chat Rappelez-vous que vous pouvez nous appeler pour vous donner, pour nous donner votre avis en live. Point d'exclamation Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord dTR14 Radio et euh, nous donner votre avis directement en live. Côtiers Camorra est là pour vous recevoir. Euh, et vous, pendant euh, donc Castel, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout cela
1: euh,
4: pense que, je pense que beaucoup de gens ont eu cette crainte et que Square Enix a un peu nuancé les propos en disant on veut rester que ça soit aussi simple et intuitif que Shadowbringer en le poussant un petit peu plus ou en rajoutant des comment, carrément un nouveau système pour certains jobs qui en ont besoin comme le moine euh, ou juste compléter quelque chose qui roule très bien comme le chevalier dragon. Euh, évidemment, à côté, tu as l'invocateur qui a complètement été refait. J'ai l'impression que c'est un, <rire> un peu leur kiff de refaire complètement une classe à chaque extension. Bon, là, c'est l'invocateur qui est à chaque fois plus impressionnant. Euh, bref, c'est vrai qu'il y a un petit côté... Euh, Est-ce qu'on va avoir des gaps assez impressionnants comme il y avait à l'époque de Evans Ward je pense pas, peut-être qu'il sera un peu plus grand, Ah, je sais pas, c'est vraiment une question un peu un peu tendue, c'est vrai qu'il y a des choses euh, où il va falloir attendre d'avoir un peu plus d'informations au niveau de Square Enix, notamment au niveau de des informations même, des compétences, mmh. combien de dégâts elles font, qu'est-ce que ça change sur le positionnel, est-ce que vraiment ça va changer ton burst ou quoi, ou si ça reste des trucs un peu minimes qui vont pas non plus faire dégringoler les valeurs de combat quoi.
0: J'en profite pour euh, euh, préciser que un, un nouvel artwork de Mimi est arrivé effectivement avec un jeu de mots de qualité. Le voici, regardez le <rire> Golden Grams.
4: <Magnifique. rire>
3: Merci beaucoup. <rire>
0: <rire> et euh, je, je, je me permets de répondre à, à, à War dans le chat qui dit est-ce que c'est la commu de WoW qui a ramené du toxique dans le jeu Pas du tout, il y avait du toxique avant euh, peut-être qu'au tout début justement moi les, les joueurs toxiques que j'ai eu sur euh, Final Fantasy XIV Realm Reborn ils venaient peut-être de WoW parce qu'à l'époque justement on pouvait enfin euh, euh, c'était l'époque où le jeu était tout neuf donc du coup y il devait se créer une communauté. Il y avait bien la communauté de la 1.0, euh, mais il euh, y a quand même eu d'autres joueurs. Et effectivement, y a... WoW a eu plusieurs passages à vide ces dernières années qui ont permis de ramener des joueurs. Là, il y a eu une opération particulière. Euh... Et merci, on n'était pas en live tout à l'heure pour euh, saluer tous les... Euh... Euh, les follow que, euh, que l'on a eu, mais merci la galane pour ton follow. Euh, merci beaucoup de soutenir Ether 14 Radio. Donc oui, non, je ne pense pas que ce soit les joueurs de WoW qui ramènent de la toxicité. Je pense que il y a, enfin, de toute manière. Il y a de la toxicité partout parce que la communauté de, de joueurs, qu'elle soit de FF14, de WoW ou des autres, elle est composée de gens et les gens, euh, voilà, euh, sont composés d'eux-mêmes. Et donc il y a des joueurs qui vont être adorables et avec qui on va euh, euh, passer de très belles aventures, de très belles instances. Et il va y avoir effectivement des joueurs toxiques qui vont marquer tout le monde, qui vont pourrir la vie de tout le monde et qui euh, euh, vont donc euh, desservir un petit peu la communauté du jeu. Et plus il y a de joueurs, et plus on a une proportion à obtenir des joueurs de... Euh, euh de ce type euh, je, je souhaiterais bien que la, la liste noire de FF14 fonctionne un petit peu mieux que ce qu'elle fonctionne actuellement puisque aujourd'hui elle ne sert que à empêcher finalement les joueurs qui en font partie de votre liste noire de rejoindre des, euh, des party finders que vous ouvrez sur euh, le jeu mais vous pouvez vous, très bien vous retrouver avec des joueurs de votre liste noire dans des instances à plusieurs euh, parce que c'est ainsi fait. Donc la communauté est suffisamment grande sur ce jeu pour que euh, ça, ça arrive peu, mais euh, voilà, il faut effectivement remplir les files d'attente et ils peuvent pas se le permettre. J'aimerais bien qu'ils trouvent quand même un, un, une, une manière de faire, comme par exemple, tout simplement, un, un bon, enfin j'en parle souvent, mais un, un bon quality of life, un bon changement, ce serait de... Euh, euh, de permettre de euh, mettre un tout petit commentaire soit dans la liste d'amis soit dans la dans la dans la link shell soit dans euh, dans la liste de la shell, soit dans la liste du coup de la liste noire un petit commentaire à côté d'un nom de joueur pour dire bah lui je l'ai rajouté à telle liste à ma liste d'amis parce que j'ai passé une très bonne instance avec lui ou lui il est dans ma liste noire parce que il n'a pas arrêté de nous insulter ou de contredire peut toujours euh... pas le faire ça non il n'y a pas de capacité oui, de faire de je les, non, les on peut toujours le...
2: pas signaler quelqu'un
0: Ouais, le, les japonais le font. Les japonais euh, le font sur tout chan, sur leur, leur équivalent de 4 chan. Ils ont et leur équivalent de reddit du coup, ils ont un, dans leur communauté ff 14 une liste des joueurs désobligeants avec euh, la raison de leur de pourquoi ils ont été désobligeants et cette liste est publique et partagée sur Twitchan. Oh, euh, le pilori coup, Et on peut, on peut donc la consulter et voir si effectivement euh, les, les joueurs qui composent notre groupe euh, contiennent des, euh, des joueurs problématiques ou non. C'est géré à la japonaise, hein, donc justement, il n'y a pas spécialement trop d'abus. Mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui n'est pas mis à, en place dans, dans le jeu. Sur, euh, voilà, sur, donc, sur les changements de job, effectivement, j'ai hâte de les essayer. Bon, le, le, le moine perd ses, quasiment tous ses positionnels puisque euh, là, c'est clairement dit, il les enlève. Euh, les autres, effectivement, se font pas mal... Euh, euh, buffé dans la continuité de ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire qu'ils rajoutent, en fait, dans les rotations, là où il y avait un, un passage à vide, visiblement, j'ai l'impression qu'ils rajoutent des actions qui vont permettre de toujours avoir quelque chose à faire. C'est un peu hein, ce qu'ils avaient fait aussi euh, précédemment sur, euh, sur, euh, sur les, euh, les jobs au fur et à mesure. On n'a pas parlé euh, de l'ajout du sage et du euh, faucheur qui vont, qui vont a, apporter à mon avis aussi euh, leur lot de, bah de, de nouveautés il y a pas mal de gens qui vont euh, là je pense que il <rire> n'y aura pas de, de pénurie de, de healer sur, euh, sur Endwalker peut-être un petit peu plus de, de tank mais euh <rire> <rire> donc si vous voulez faire les donjons rapidement jouer tank sur Endwalker vous allez voir ça va aller vite
4: mais euh... Il y a un truc qu'ils savent bien faire, c'est quand même c donner envie à chaque fois qu'ils cron... qu créent une nouvelle classe. A chaque fois, c'est réussi. Le gameplay a l'air très intéressant, très saisissant. Mm. Et là, bah, c'est encore une fois assez encourageant sur le sage et le faucheur.
0: Je... Avez-vous quelque chose à rajouter sur, euh, ces, euh, sur ces jobs, les changements de jobs des... des attentes particulières
3: euh, J'avoue que les deux me tentent euh, plutôt bien. Euh, c'est quelque chose, je pense, avec la prochaine extension qui va me redonner goût au jeu, justement.
0: Tu vas switcher de job dès, la, dès le début de l'extension
3: Non, peut-être pas dès le début, mais euh, je pense que c'est quelque chose que, euh, je vais apprécier, euh, que je vais apprécier et que je vais essayer, je pense. Ça fait partie des choses qui vont me redonner euh, l'envie de passer plusieurs heures. Euh, tout ça, tout ça, je pense.
0: Pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à la fin euh, de... Euh... Ah, je vois que Prince, euh, Prince de Louisois veut intervenir. Je vais le faire venir en ligne. J'avais pas vu. Attention, c'est parti. Prince, euh, hop, je, euh, tu es donc à l'antenne. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Prince. Mmh. Coucou.
2: Prince, nous t'entendons. parmi est Prince, est-tu là on, on l'a fait patienter un petit peu trop longtemps.
0: Ouais, <rire> il il s'est en, endormi. Ah
1: je non, sens. je suis là, je suis en push tout le yeah. <rire> temps. Coucou Prince. Bonsoir, Bonsoir Prince,
0: euh, que, sur quoi veux-tu réagir Tu es toujours en push tout
1: ah. le Prince. Oui.
0: <rire> Nous t'écoutons. Qu'est-ce qu qui t'amène De quoi veux-tu parler
1: Attends, je coupe le live parce que je suis en écho, ça me perturbe. <rire> voilà. Alors, j'étais pas d'accord avec vous par rapport à la communauté. Ça, ça fait plusieurs mois que je joue dans un jeu où la, qui est réputé pour avoir une communauté assez difficile. Et sur FF, bon, il y a quelques, ça arrive de temps en temps, quelques événements où on tombe sur des gens pas très sympathiques, mais la plupart du temps, bon, on s'amuse quand même bien. Mmh. Euh, par rapport au euh, changement des classes, à la difficulté, la facilité, la simplification des classes. Donc ça, ça a toujours été dit, et c'est en accord avec ce que disait Betra, c'est que étant donné qu'il y a des joueurs manettes, ils vont toujours supprimer des actions pour pouvoir en rajouter des nouvelles. Ouais. Ça, c'est. Ouais, il me semble que c'est au ouais, maximum euh, 25 actions qu'ils avaient dit, pas plus. Donc on en supprime pour en remettre. J'avais oublié cette en donc enqueuse ou parce que il y a des euh, joueurs manettes et euh, la refonte des classes ça arrive souvent et moi ça me fait un peu peur à chaque fois parce que euh, on se rappelle tous de euh, comment ils ont bousillé le bard euh, sur une extension qui donc euh, pour être plus RP avait été tant de cast pour lancer ses flèches ah. C'était l'époque, Sword, c'était terrible. Oui, c'était horrible, donc mmh. ça me fait toujours un peu peur. Euh, je vois qu'il y a certaines classes qui n'ont pas du tout bougé. Euh, les heals, euh, ils n'ont pas bougé. Il y certains tanks qui ne vont pas trop bouger non plus. Par contre, l'invoque, qui vont complètement modifier. Euh, les nouvelles classes qui ont l'air assez intéressantes.
0: L'invoque, c'était presque attendu parce que Yoshida s'en est jamais caché. Il n'aime pas les classes à pet. Donc, on voit bien ce qu'arrive à l'érudie aussi, également, euh, ce qui lui est déjà arrivé hein, avec euh, l'annulation la, totale de l'intérêt d'avoir deux faits, puisque maintenant, c'est juste euh, cosmétique. Euh, là, l'invocateur, moi, je le vois comme ça, en fait, son rework. C'est vraiment en mode, euh, bah, le pet n'est plus un élément. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de faire des invocations avec la rotation. Donc, euh, je, le, je le vois comme ça.
1: ouais Ça, ça a l'air très intéressant. Ouais.
0: Je, je suis d'accord, je suis d'accord, donc on verra bien, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même pas mal de choses qui m'ont l'air assez techniques, donc euh, j'espère que ça ne fera pas peur aux nouveaux joueurs ou euh, que le gap entre un joueur avec du skill... Et, le gars, et un joueur qui euh, est juste en casu ne sera pas suffisamment grand pour, faire, euh, pour justement raviver euh, des, les heures sombres des Orzea où euh, on, bah, on se faisait taper dessus dans un pauvre donjon parce que euh, on, comme on était mauvais dans notre rotation, et ben on, on mettait cinq minutes de plus que le temps réglementaire. Et euh, ça, moi, ça m'a toujours fait peur. Enfin, j'en en garde des traumas personnellement. Euh, je peux même vous citer des noms. Euh, bah, tellement... Bah, c c <rire> ça balance. Non, non mais c'est pas que ça balance, c'est que ça fait 6 ans. Je, en plus, pour tout vous dire, ça fait 6 ans. J'ai encore les noms en tête, je suis capable de les rajouter dans ma liste noire. Et sur le Lodestone, je vois que ces joueurs ne sont plus actifs depuis la moitié de Stormblood, par exemple. Donc c'est des gens qui ont quitté le jeu. Et pourtant, ils m'ont suffisamment marqué pour que 6 ans après, je m'en souvienne encore. Donc, euh, Après
1: maintenant, par rapport à l'époque, il y a le système de mentoring où euh, les nouveaux joueurs peuvent aller, euh, sont invités à aller dans un canal exprès pour nouveaux joueurs, où des mentors réagissent et leur expliquent plein de choses. Moi, ça, je l'ai fait, bon, j'ai arrêté parce que ça m'a, je, j'en je... ai eu marre un peu, mais je participais beaucoup beaucoup euh, ce système de mentoring où tu as des petites pousses qui te posent tout le temps plein de questions sur tes classes, sur comment la manière de jouer et tout, il y a beaucoup... donc je pense pas qu'il y aurait tant de décalage euh, maintenant si le système de mentoring fonctionne toujours aussi bien que euh, que là actuellement parce qu'il n'y a pas que euh, que la petite euh, la petite couronne, tu as aussi le canal pour les pour les no nouvelles pousses. Je sais pas si vous y êtes euh, un peu attardé à ça, mais c'est quand même intéressant pour les nouveaux joueurs. Mmh. Le système des roulettes où les nouveaux joueurs, ils apprennent quand même plein de choses. Euh, je parle euh, par un exemple, euh, un nouveau joueur qui a traumatisé euh, une des joueuses que vous connaissez tous, qui était célèbre pour euh, jouer euh, son mage noir, On est tombé sur une jeune pousse qui lançait que des sorts de glace parce que les sorts de feu, euh, ça lui consumait euh, sa mana. Et donc, euh, on a pu, avec ce système de mentoring, lui expliquer comment jouer correctement sa classe sans le traumatiser. Il y a plein de choses qui sont mis en place justement pour éviter euh, cet écart entre les joueurs. Et il euh, y avait une volonté aussi de la part euh, des développeurs de faire en sorte à que euh, cet écart soit, soit euh, plus... Euh
0: Restreint, réduit. Mmh. Ré réduit, ouais. Mmh.
1: Euh, sur cette extension, on l'a ressenti. L'extension d'avant, les derniers changements, un petit peu aussi. Je pense que ça va continuer comme ça. C'est juste que, ouais, encore une fois, ils vont supprimer des actions pour en rajouter d'autres, pour améliorer euh, les classes et tout. Ouais. Je ne vois pas pourquoi il compliquerait les classes plus que ça, en fait.
0: C'est ce qu'on peut souhaiter. Bah, merci en tout cas, Prince, d'avoir réagi. Tu seras notre dernier rappel pour la soirée. Euh, on va pouvoir euh, clôturer euh, tranquillement. Est-ce que tu as un message à faire passer avant euh, de euh, nous euh, quitter et que nous rendions l'antenne euh, dans quelques instants a
1: une spéciale dédicace c'est ça, comme à la radio Exactement. Ouais.
4: <rire> Est-ce que oh. ta mère t'écoute ce
1: soir euh, <rire> Non, je ne pense pas. <rire> <rire> tu Bonjour, lever, un coucou vient. à tous ceux qui me connaissent. Euh, salut, mm -hmm. je suis passé à la radio.
0: Et coucou Prince. <rire> Et salut Prince, merci d'avoir oh, appelé. Bonne
1: soirée, merci.
0: Euh, donc oui avant de se quitter euh, j'aimerais qu'on fasse un petit euh, point sur euh, tout simplement euh, euh, comment dire euh, le un petit tweet qui a été envoyé par euh, Rissetti, euh un joueur f, joueuse ff14 qui propose puisque ça fait on est à 50 jours de la release de faire un jour une question et euh, de choisir alors comme nous et on va pas se revoir avant un petit mois je vous propose d'en faire quelques-unes euh, voilà c'est une sorte de, de speed test vous voyez un, un, une sorte de lightning round euh, on va, donc chacun va répondre ça vous dit que je, je vois ça un jeu c'est je pas un petit jeu c'est juste euh, mm. par exemple si je vous dis euh, donc la première question qui est posée c'est euh, votre personnage favori
4: ah d'accord
3: Gra. Gaius et hors chauffant.
0: <rire> Des... <rire> Yachtela. Yachtela. Euh, moi, j'irai pour euh, Gaius aussi, je pense effectivement. La votre zone favorite.
2: Ah. C'est compliqué hmm. ça. Oula 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 Oula, oula. Euh,
3: J'aime beaucoup euh... il... il Meg avec toutes les fleurs
0: mm. et tous ouais. les
2: fées. Ouais.
4: Je dirais je garde. Moi, j'aime beaucoup la ville dit, je garde
1: moi,
3: hum. ouais, elle me rend triste, je garde. Je l'aime beaucoup, mais... Euh... Bah,
4: c'est mélancolique, mais c'est ouais. pas forcément moche, la mélancolie.
3: Ah oui, non, mais bien sûr. Oui. Mais il euh, y a des moments où ça me rend un peu triste. Mais j'aime beaucoup, Et je garde aussi.
2: Ça laisse le temps à des. Ah, oui. ouais, ah hein. non, je... je c'est... C'est... Je, je... Je peux pas répondre à cette question, c'est beaucoup trop compliqué. Euh, les, les lacs dans Shadowbringer, c'est une zone que j'aime beaucoup suivant certaines heures du jour uniquement. Euh, Colusia, je l'aime aussi sur certains endroits. Euh, Ilmeg est, est fantastique. Les bois de Raktika, je peux continuer pendant tellement longtemps. Le... le travail de l'appréciation la... d'une zone pour moi se fait aussi également beaucoup par la musique, mmh. ce qui fait, vous vous en doutez, que pour moi là, il n'y a pas de réponse fixe à ça. Je peux pas. Mmh.
1: Si je devais je, en choisir, je,
2: je suis d'accord avec
0: toi. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais si je devais vraiment en choisir allez. une, il y aurait serait Mordonna je pense. Pour le temps que j'y ai passé et pour les rires que j'y ai eu aussi. Euh... <rire> Euh, le premier hub, Mordonna. Mordonna un jour, Mordonna toujours. Okay. Euh, votre job favori, allez Donc. Tank.
3: Et guerrier.
4: Surtout. Du coup. Bah, dragon, un hein, chevalier dragon. Mm.
0: Débit, c'est compliqué il joue plein de choses.
2: <rire> <rire> euh, bah, j'ai main sam pendant très longtemps et j'aime beaucoup j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'extension dans j'ai main machiniste en plein cours d'extension et mine de rien ça m'a bien plu aussi les tanks sont agréables à jouer les heals euh, j'aime pas l'astro mais j'aime bien les deux autres mais ça c'est parce que je suis mauvais mon top 3 ça donnerait sans doute euh, samouraï euh, machiniste et Dark Knight.
0: Et moi, ça ne choquera personne, puisque j'en parle depuis une heure maintenant. C'est le moine, malgré le fait que ça fait du coup euh, deux non. ans et demi que je joue... Euh, je deux, ans. deux ans pistosabreur, euh, et que je n'ai pas retouché spécialement au moine à haut niveau. Mais ouais, le, le moine est quand même le, le job qui m'a le plus tenu sur ce jeu. Mmh. Ah, jusque là, on va essayer d'en trouver. On va, on va les piocher. Je pioche. Là, on vient de faire les trois premières, mais là, je, je vois qu'il y a des trucs. Des fois, c'est assez intéressant. Si je vous dis euh, le euh, meilleur moment du jeu,
3: le combat ah. avec
0: mmh. <rire> <rire> mmh. C'est compréhensible.
4: Euh, je dirais. Euh... Toute la partie euh, tension politique avec Garlemald euh, à la fin de Stormblood. J'ai vraiment beaucoup accroché à ce moment-là.
0: Ouais.
2: Un moment qui m'a pas mal scotché, là encore, principalement lié à la bande son, c'est euh, toute la, la fin de la première partie de l'épopée sur Shadowbringers avec euh, le combat contre Hades. Avec mm -hmm. l'enchaînement, euh, Hades euh, Innocence. Euh, on en prend plein les mirettes, on en prend plein les oreilles. Euh, C'était jouissif. Moi, ouais.
0: c'est la cinématique entre le T12 et le T13. <rire> oui,
2: clairement. <oui. rire> mm. euh... J'ai pas vécu cette époque-là, mais je, je te comprends.
0: Allez, une petite dernière et après on, on fera un petit... Ah, c'est trop
3: bien un... les petites questions comme ça. Ah, ça te... mmh. ouais, j avais...
0: J avais... Pour terminer, je, pensais... je... je me disais que ça allait être ouais. bien sympa. Euh... Mmh. Là, allez, une qui me fait rire parce qu'elle me fait réfléchir. Euh... Votre euh, aléa favori
2: Ah, j'en ai Mon aléa favori. Je... En français, il a un nom que j'adore. Ouais, c'est euh... Tais-toi et marche en crabe. Ouais. Oui. This is not Lupo. C'était <rire> purement pour le nom, je l'adorais celui-là.
0: Ah, Castel, il y a un peu plus, euh, plus de réflexion là.
2: Comment il s'appelle
4: euh, Zvara
0: Ah oui, il est bien. Là, euh, est... Je
4: dirais celui-là parce que le nombre de fois que je l'ai fait. <rire> voilà. Zvara s'en est allé. Voilà, les, les trois Zvara.
3: Les aéas, Zvara, c'est vrai que je n'arrive pas à en trouver un euh, préféré. Z...
0: Zv Zvara, c'est toute la chaîne d'aléas à, à, dans le coertas de Euron Reborn ah oui. jusqu'à ah oui. jusqu la Vigie euh, qui, est des, qui est détruite. Mmh. Effectivement, je l'ai fait également un nombre incalculable de fois. Ouais.
3: Puis c'est vrai que les aléas, il euh, y a beaucoup le, le côté où euh, ça a été fait euh, en non-stop pour farmer et... mmh. <rire>
4: Ouais, bah surtout... Et du coup, c'est vrai
3: qu'il n'y a pas trop... ce ouais, J'arrive pas, pas, euh, ouais. pas à en trouver un qui, euh, qui sorte un peu du lot. Il y en avait des mignons ou quoi, mais... Euh...
2: Il ouais, y avait peut-être euh, quelques aléas rares, genre le Behemoth, qui était bien marquant, avec tout le monde qui sautait sur sa monture.
0: Mmh. Ou, euh, Odin, qui... ou Odin, également.
2: Ou Odin. Ouh. Oh,
4: Odin, j'en ai mauvais souvenir, parce que le serveur, il avait du mal quand même.
0: Ouais. Ah mais si je devais en choisir un, je... est-ce que c'est le même que celui que tu as cité, euh, euh, Déby c'est effectivement celui qui en anglais s'appelle « This is not lopus », qui est une référence à dr House, oui, qui m'a toujours fait rire. Puis, euh, donc l'aléa où on se bat contre cancer, puisque <rire> « This is not lopus <rire> ». Donc, euh, non, ouais, celui-là en particulier, effectivement, ouais, tous les aléas euh, euh, épiques. Euh, par exemple, l'aléa du renard, je ne l'ai fait qu'une fois, et pour ça, je m'en souviens. Euh, euh, c'est à Namai, c'est ça ouais, C'est comme ça que s'appelle la zone.
1: Ouais.
4: Oui, d'accord, le renard à 9. Ouais. Mmh. Oui. Oui, c'est ça. Euh, c'est où il faut ah, aller chercher,
0: euh, ouais, il faut, faut, des, faut un, out un item spécial pour pouvoir bien débloquer le truc, parce que sinon, il n'est pas, il, il pas ciblable, etc. Ouais. Ça, ça, ouais. Bah, écoutez, il va être temps euh, de euh, euh, rendre l'antenne. Pour euh, rappel, donc, vous aviez ici Deibi Netsumi, Castel Destil, Mitsuko Swan et euh, moi-même euh, NKL. Vous pouvez retrouver tous nos blazes et nos réseaux. Ce sera euh, dans le Discord, point d'exclamation, Discord. Euh, pour y accéder, vous allez avoir une partie Useful Links et euh, tout y euh, sera... Donc, euh, voilà. Euh, que vous dire d'autre Eh bien que euh, on en discutera dans quelques instants, mais c'était donc l'épisode pilote que vous retrouverez euh, dès demain ou un petit peu plus tard dans le début de semaine sur euh, la chaîne YouTube de Ether14 Radio, sur le SoundCloud également, euh, peut-être euh, ailleurs si j'arrive à peu peupler la chose. Il sera bien sûr en temps fort sur Twitch Merci mmh. beaucoup. Merci à Mimi d'avoir agrémenté euh, le live de euh, d'Artwork. Ça fait très plaisir. Et puis, merci ah, à Mimi oui. d'avoir agrémenté la chaîne avec des, euh, des emotes et euh, d'avoir agrémenté le Discord avec les emotes et euh, les artworks. Bref, voilà. Si vous êtes tous magnifiques
4: ce soir. Hein, C'est
0: adorable, merci. Absolument. Merci. Si vous, si vous voulez le, en savoir plus sur le travail de euh, Mitsuko Swan, donc n'hésitez pas à aller voir les liens. Tous les liens sont sur le Discord ou su, directement sur sa chaîne et sur sa page Facebook. Ça euh, va se produire. Merci à vous d'avoir été présents. Il va falloir maintenant lancer tout simplement le générique de fin, si à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
4: Oui, j Merci beaucoup.
3: Des gros bisous. C'était trop cool. Et euh... Euh... Et puis prenez
4: ça. <rire> oh non, tout pareil. Hein, merci, c'était vraiment une chouette expérience. Mmh, euh, moi, j'ai une question pour terminer. Tu as fait un générique de fin
0: Je vais le faire en live, mais il y a effectivement un morceau de musique pour la fin. Wow. Euh... toi aussi
3: t'as envie de réentendre euh, ton alerte. Euh, <rire> Est-ce qu'on peut réentendre
4: <rire> ré le générique de début
0: <rire> pourra bah, Tu pourras sur la sur le, la rediff tout simplement, <rire> ou on pourra faire passer ensemble tout à l'heure euh, peut-être. Est-ce
3: qu'on peut en faire notre sonnerie de téléphone <rire> ah bah non, en fait, La meilleure
0: réponse à me donner c'est si vous voulez réentendre le. Oh merci euh, merci euh, Bayerley. Euh, pour le follow. Euh, merci, tu arrives à la fin de euh, l'émission, mais merci en tout cas de soutenir la chaîne, ça fait très plaisir. Si vous voulez réécouter le générique de début, eh bien, il faudra revenir pour un prochain épisode terres 14 Radio. Est-ce que ça vous dit de revenir pour un prochain épisode
4: oui. oui, carrément. Donc,
0: on en fera certainement un, il sera peut-être plus structuré, il sera peut-être moins structuré, on ne sait pas, en tout cas... Euh, je... <rire> <rire> en plus on termine avec 14 viewers, donc voilà, Ether 14 qui oui. finit avec 14 viewers bon, pour euh, voilà, euh, parler de FF14 on se retrouvera pas dans 14 jours je pense qu'on se retrouvera d'ici un petit mois, euh, notamment parce que du coup les embargos autour du Mediatour auront été levés que les gens qui ont pu y participer auront donc produit du contenu que sur, sur lequel on va pouvoir se pencher et revenir avec un, euh, bah, une lecture euh, qui soit pas simplement du simple React. Euh, on n'a pas trop, trop réussi à faire ça ce soir, mais c'est un, un axe vers lequel j'aimerais euh, amener la chose, que vous ayez un contenu euh, de qualité qui ne soit pas du simple « on vous donne notre avis », parce que même si on adore vous donner, votre, euh, vous donner notre avis... <rire> Euh, surtout moi <rire> je, je pense que vous méritez quand même euh, quelque chose qui vous permette de faire une synthèse de tout ce qu'il y a sur ce jeu et on a vu qu'il y avait plein plein de choses et qu'on en apprenait à tous les niveaux Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. ETHER 14 RADIO, c'est une autoproduction de NKL, Castel Destil, Mitsuko Swan et Deibi Netsumi. Vous pourrez retrouver toutes les infos, euh, leurs liens et leurs réseaux sur le Discord d'ETHER 14 RADIO. Le générique d'intro a été réalisé à partir d'un morceau de Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Formal X. Vous retrouvez toutes leurs compositions sur euh, epidemicsang.com, libre de droit. ETHER 14 et ses animateurs animatrices sont seuls responsables des propos tenus. Square Enix et l'équipe Final Fantasy XIV ne peut être reconnu responsable des propos tenus au cours de cette émission.